2: ConstantContact.com. So
3: Bienvenidos a Músicos de sí. Sillón, cuarta
4: temporada. Cuarta, cuatro. Cuarta. Para los que dijeron de tres no pasan, ¡pum! Pum. Cuatro. <risa> Nadie dijo eso. Sí, tío, son <risa> enemigos imaginarios. Que monta
3: la pico. <risa> <risa> y este, y sí, vamos a hablar, como vieron ustedes, en la portada. Eh, yo dije, este, esta temporada quiero ponerme lo difícil y okay. vamos a hablar de la invasión británica. Muy bien. Eh, Muy bien. En cuatro
4: partes. Cuatro partes.
3: Entonces vamos a empezar. ¿Sabes de la invasión número... británica, güey? Este, Hernán Cortés. Ajá, no, será español. Ah, ok. No de esa invasión británica. No, no estamos, vamos a no vamos a hablar de la colonización okay. este. Vamos
4: eh, a hablar de la, la colonización
3: sonora. Así es. Ah, sonorization. Eh, la, la manera más fácil de explicar la invasión británica fue a mediados de los 60 artistas de rock y pop de Inglaterra empezaron a llegar a Estados Unidos y hacerse es muy populares. ok. Eh, de hecho, de ahí surgieron las cuatro bandas de las que voy a hablar en estos cuatro episodios, que son conocidas como The Big Four, eh, que son... Este, el apocalipsis. Algo así. Okay. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis.
4: Muy bien.
3: Eh, y son eh, los Beatles, los Rolling Stones, eh, The Who y The Kinks. Esos mm -hmm. son los que les dicen The Big Four. Obviamente hay muchísimos más artistas de la invasión británica, pero en esos enfocar vamos a empezar por los Con jefes.
4: Cuatro. sí. Tenemos Dios. nada más espacio para cuatro. Horas. Sí, güey. Y luego ya todo lo que viene ahí in wey. between. Es el guión más largo que he escrito en mi vida, güey. Este, este episodio a lo mejor dura dos horas, no sé, güey. Puede que dure una temporada <risa> entera, güey. No sé, güey. No, es que listos o sea, para tener sus audífonos seis horas <risa> en sus orejas?
3: <risa> Porque literal podrías hacer un podcast nada más hablando de los virus güey. Y lo digo porque ya existe ya, uno, ¿Ya wey.
4: quieres hacer otro podcast? No, y decirle, no, wey, ya estuvo, güey. No, no, güey. No, no,
3: no Ya existe un podcast que se llama Something About The Beatles. Ok. Tiene más de 250 episodios. Wey. Verga, güey. Y nada más hablan de los de puros los Beatles. Beatles o de, 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 de vez en cuando hablan como que de una que otra bandilla, pero casi todo tiene que ver con los Beatles. Wey. Los Beatles. Está, está cabrón ese pedo. Pero empecemos por noviembre de 1956. Muy bien. Un este joven llamado John Lennon de 16 años. Eh empezaba a formar una banda. Ok. Parece ese tiempo, este, John Lennon vivía con su tía, este porque pues, su mamá andaba viviendo la vida de joven.
4: Ok. Entonces fue como... Chaburoqueándola.
3: Sí, güey. O sea, el papá de John falleció y luego como que la mamá dijo, no, como que no no podía bien. Este, y entonces la tía dijo, eh, hey, que se conmigo. Yo lo creo. Ella siempre había querido tener hijos. Ok. Se adoptó a John. Y John en la adolescencia, pues obviamente era de, ah, pues... Cuando quería tirar fiesta o cuando quería que alguien este, lo, lo tratara así como que más relax, iba con la mamá porque la mamá era bien relax, okay. pero pues no lo estaba criando la mamá, no estaba criando la tía. Mm. En ese tiempo, güey, había una madre que se que era muy popular que se llamaba Skiffle. Skiffle. Simón. Que el Skiffle es como una mezcla entre jazz, country, bluegrass y blues, mm. pero que se toca con instrumentos así caserotes güey.
4: Tengo okay, okay. unos güeyes
3: que se ponían así, que le ponían dos cuerdas a una tabla, güey. Y un el tambor, el... la cazuela esa, ¿no? Que... Simón. Eso también. Sí, eso. Entonces, este, este se volvió muy popular en, en, en Inglaterra. Güey. Y este empezó a, en Estados Unidos a mediados del siglo XX, pero en los 50s en Inglaterra se hizo súper popular. Entonces, John Lennon formó un grupo de skiffle con sus compas de, de la escuela. güey. Este grupo se llamó The Quarrymen.
4: The Quarrymen.
3: Los chavos
4: de. Del Quarry. <risa> El quarry es... ¿No es una...? ¿Dónde trabajaba Pedro Pica Piedra o algo así? ¿No? Ajá, es como una... Es, es cantera, ¿no? Cantera, sí, 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 sí la cantera. Sí, okay. entonces...
3: Primero se iban a llamar los Blackjacks, pero se dieron cuenta que otro grupo de Skiffle de ahí... Este... Ya eran los Blackjacks. <risa> Dijeron, nah, vamos a llamarlos los Quarrymen. Ok. Entonces, mientras tanto, este Paul McCartney, que sí era como que poquito más más fans y más fresa wey. más preppy sí este conoció a John Lennon en el 57 y le dijo
4: hello <ríe>
3: justo así güey así se presentó y se conocieron y lo metieron a la banda así ah cállate güey okay. vas a estar como guitarrista y luego un año después McCartney invitó a su amigo George Harrison que también lo habían conocido en la escuela okay. pero George Harrison estaba más chavito o sea para este tiempo wey, Lennon tenía creo que 10, 18 años okay este McCartney 17 y Harrison 15 wey. 15 entonces había todo y ya las bandas como que o sea Quarrymen tocaba como una especie de entre Skiffle y otras cosillas y ya le estaban metiendo un poquito más de blues y rock and roll al pedo wey. y había un chingo de bandas en esa época en, Liber, en Liverpool que después se convirtió en el movimiento Mercy Beat que fue lo que dio a los Beatles y a otras, otras bandas que fueron saliendo de ahí wey. ok pero tocaban literal así en donde los dejaran así de vamos a tocar ahí en el patio de un compa de que ah, en la escuela nos dieron permiso, vamos a hacer este pedo y donde fuera hacían tocadas y estaba pelada porque pues, eran instrumentos caseros y no tenían este o, o si ya el, el se los George y, McCartney y ya tenían sus guitarrillas y todo y se ponían a tocar, pero pues la neta no tocaban bien todavía, okay. pero pues era lo que había. Entonces este le, le dice McCartney a Lennon: eh, vamos a meter a Harrison a la banda y dice: Este güey está bien mocoso, güey, no lo quiero aquí. Sí, y luego lo, esc lo escuchan tocar este un, un, el solo de una rola y dicen, no, ah, pues sí la pues no Hay que hagamos. meterlo a la banda. Sí, no es mi idea.
4: <ríe>
3: <ríe> ya este para el 59, los amigos de Lennon de, de Quarry Bank de la Prepa, ya lo habían, este, ya se habían salido del grupo. Fue como que fue de, wey, estaba divertido, pero no queremos dedicarnos a esto. Sí, ya estuvo. No van a llegar a nada. Simón. Lennon empezó a estudiar en el Liverpool College of Art. Y ahora estaban... Pues básicamente la banda era nomás Lennon, McCartney y Harrison. Tres okay. guitarras. No tenían este, batería ni nada. Ni bajo nada. Pura guitarra. <ríe> sí. Ya se presentaban como Johnny and the Moondogs. Y ya estaban empezando a tocar rock and roll cada vez que encontraron un baterista que quisiera tocar con ellos porque no tenían baterista fijo. Wey. Ok. Porque literal este era el pedo de... o sea. De las bandas. Sí, era de... este, Se empezó a volver popular este, el, el rock and roll, entonces... Empezaron ya a comprar guitarras eléctricas, pero era de que tenían este, una guitarra eléctrica, dos guitarras eléctricas y un Ampli nada más. Y el Ampli era prestado, güey. O sea, de, okay, de que sí. tenían que estar juntando dinero este, para comprarse sus cosas, porque pues, o sea, ya, en la
4: escena nunca no cambia la escena. No, güey. igual. no se desanimen.
3: Men. Y este, en la escuela, este Stuart Sutcliffe era amigo de John Lennon. Y ese güey era artista, porque literal están estudiando artes, o porque John Lennon aparte dibujaba, hacía muchas caricaturas. Dicen que el güey era como muy este, muy, muy sarcástico, muy oh. gracioso y muy creativo. Entonces tenía pedos en la escuela porque le era muy rebelde, güey. Okay. Pero era bueno para dibujar. Entonces Porque wey, no seguía a los demás. No, güey. No lo seguía a los demás. Okay. Los demás lo seguían a él. Ok. El güey se aventaba así sus, este, sus dibujitos y todo. Y como que los, el clásico profe de tienes talento, pero enfócate. Y el güey de nah, la verga, que vive el rock and roll. No. <risa> entonces su compa compas que también este, pintaba y todo chido eh, tiene una exposición de arte vende unos cuadros y lo convencen de que se compre un bajo wey. ok al se señor Lennon Sí al, no a Stewart ah sí Lennon, Harrison Stupers, y McCartney sí. este, empiecen, eh, convencen a Stewart de que se compre un bajo wey.
4: Okay, que, pero es que quiere una guitarra. ¿eh? No, 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 no. No,
3: o sea, de hecho, juego. también o sea, la, la, la mamá de Stuart decía así, ah, pues es que yo veía que había empezó a ganar un poquito de dinero con lo del arte y todo. Y yo dije, yeah, pues, a ver qué, o sea, que va a pagar deudas, va a ser algo responsable. con su dinero No, porque jefa, no, quiero un bajo. Un instrumento. Okay. <risa> el güey fue, se compró un bajo, este empezó a tocar con la banda. Había algo de, de pedos porque como que McCartney, este, no le gustaba cómo tocaba a Stuart. Ok. Ese fueron, este, o sea, eso fue un pedo que tuvieron después, pero... Hay medio. Como que McCartney era llevadito, pero que se notaba que con Stuart era, era culo a propósito. Okay, era okay. Culerito.
4: No, no había, no había química, no quema. Simón. Sí, eh, se unió
3: Stuart en, en 60 y luego les dijo, vamos a cambiarnos el nombre a los Beatles, pero era Beatles o Beatles. Beatals, beat ok. Como una especie de juego de palabras entre eh, Beatles, que es este escarabajo. Y Pito. Y Beat All de Vamos oh, a ganarle beat a todos.
4: All. Ok, the Beatles. Ah, Simón. Sí,
3: okay. ok, ok. Y era como tributo a Buddy Holly and the Crickets, que eran muy fans. Luego usaron ese nombre un ratito. Luego después se cambiaron el nombre a los Silver Beatles, a los Escarabajos de Plata. Y luego ya hicieron una pequeña gira por Escocia, tocando como la banda de un cantante que se llamaba Johnny Gentle. Ok. Y ya de ahí este, se okay. cambió el nombre a los Silver Beatles, pero ya como estaba escrito, Beatles. Beatles. Y ya nomás dijeron, somos los Beatles ya. Okay. Porque como que el güey que los manejaba decía, no, es que está en pendejo el nombre de los Beatles, no se lo dejen. Y, güey, y John Lennon dijo... Pendejo era, tú, güey. acá. Sí, era pendejo el... tu
4: nombre. <risas> ah, claro, casi un nojón
3: El Alan Williams, que era como su manager no oficial, eh, les organizó eh, unos toquines en Hamburgo, en, en Alemania. Güey.
4: Okay.
3: Literal, por eh, les organizó unos toquines, fue enteró de que había una de las bandas eh, que... No me acuerdo cuál banda era, creo que era Rory and the Hurricanes o no, era otra. Había muchas banditas así que estaban tocando allá en, en Hamburgo. Y literal estaban tocando para un empresario en un bar bien culero, güey. Okay. Les conseguí tres meses, déjale allá, güey. Vámonos. Pero no tenían baterista. Entonces hicieron una audición y contrataron al baterista Pete Best. Ahora la banda, que ya eran cinco, eran Pete, eh, Stuart, eh, Stuart y George, George este, John y, y, Paul y Paul. Se fueron a Hamburgo, güey. Para esta época ya conocen a Ringo Starr, güey. Okay. Pero Ringo Starr estaba tocando en otra banda.
4: Oh, era nada, como baterista
3: y como que era banda rival, entonces como que mm. de repente okay. pues se ponían sus pedas juntos y todo, pero como que era de... Muy competitivos, ya, eh, si No,
4: no. es de, 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 los, de los otros.
3: Entonces este se van de Liverpool, a Hamburgo, este como es el, el que los contrató se llamaba Bruno Kochmider, para tres meses y medio de, 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 de ser jale. la banda de, de, del bar. Wey. Ok. Y era de que tenían que tocar entre cuatro a seis horas, güey, por noche. Es un chingo, güey. Sí, chingos de covers y chingos de cosas. O sea, literal era de, ah, güey, todos los covers que te sepas. El, el, el. Y en ese tiempo, este, digo, de repente me acuerdo de las cosas. Es que les voy a enseñar el, el libro que me aventé para este pedo. lo tengo. Es una. <risa> es una Biblia, güey. Ya lo había leído, nomás como que lo volví a releer un poco para acordarme de cosas. Ok. Y luego ya. De repente me acuerdo de detallitos que, que pasaron en... Por eso les digo que va a estar largo el episodio. Güey. Entonces, este pedo es de que en esa época, güey, para aprenderte las rolas, eh, pues era ¿No escucharlas. No sí. taps.com. No, y deja tú las letras,
4: güey. Lyrics.com. No había no. lyrics.com, güey. Ok.
3: Y la, las letras no venían en los discos, güey. No venían así escritas en el librito ni nada. Lo que hacían estos güeyes es de que Escucha. John, Paul, George, esos güeyes se ponían a transcribir las letras, güey. Y las partes que no entendían, se inventaban lo que ellos entendían.
4: Pero te, me dio un flashback. No sé si en la prepa, no sé si estabas tú también. Si Estamos uh -huh. o estudiando para un final o haciendo un trabajo final. Algo así muy importante, ¿no? Acá, Ajá. Pero que ya es que te encerradas en las salas estas ahí en la biblioteca. Sí, man. Y pues éramos como 10 güeyes. Obviamente no, no, no íbamos a llegar a, a nada, güey. Entonces estaban medio estudiando así de que, a ver, paso por paso, ¿no? Y luego había música para ayudarnos a estudiar, pero pues eso nunca funciona. No. Y salió una de Cypress Hill, la que canta en español. Eh? Sí, man. Caminando por la calle, siempre peligroso. Siempre peligroso. Pues empezamos a apuntar la letra. <risa> <risa> sí. Y ahí se nos acabó la hora de, de, la, de la sala. Y valió madre. Y pues ya no hicimos nada. No recuerdo. <risa> seguro, no, no pues, <risa> sí pasé, ¿no? Porque pues, aquí estoy, pero... Pues sí <risa> Me acordé y sí, es una chinga, ¿eh? Joder, es eso que éramos varios y lo puedes poner pausa. Sí, al de hecho, día. les pedían paro a, a, sus, a sus novias con las, las que estaban saliendo acá. De repente
3: era de, ah, pónganse a transcribir, o sea, le, ah, está esta rola nueva. Y literal había gente que luego, o sea, había canciones que no conocías uh -huh. tú como banda, porque pues era de, llegaban rolas de repente de, de Estados Unidos, sobre todo, porque seguían mucho la música estadounidense. Entonces, este, llegaban de repente canciones nuevas pero tú no sabías. Entonces de repente escuchabas a una de tus bandas rivales en otro bar, güey, que estaba tocando esa rola. Y estabas tú transcribiendo lo que estaba cantando el güey en el bar, güey. Y okay, estaba, okay, o sea, okay. sí, a ese nivel era. O sea, el
4: Shazam de ahorita
3: de sí, los güey. DJs. Ajá. Ahí
4: estaba, pues, acá. Ahí andaban, este... Y total, pues, se van allá a Hamburgo. Pues eso le sirvió de alguna manera como un, este... O sea, como si se fueron a, a un campamento de bandas como para unirse bien, cabrón, como banda, ¿no? O sea, güey, sí. tener que estar tocando... Seis, de cuatro o seis horas, no sé cuántos días. Pero era, es un era un chingo.
3: chingo, ¿no? Y aparte, en, en Hamburgo, o sea, no fue como que les decía ah, sí, aquí tienen dónde dormir. Era un camastro y un sillón, güey, en un closet del bar. Ok. Se tenían que bañar. Colgar, en, se colgaron en el, <ríe> en el closet. <ríe> sí, güey, casi, casi. <ríe> se tenían que bañar en los, este, los baños del bar porque no, no había okay. baño. O sea, era literal así el lavabo y todo. Eh, no les pagaban, así que digas, la, este, la gran cantidad de dinero. Entonces... Se pues, encontraron a unos güeyes que también eran ingleses que vivían ahí, que tenían este como un re, una fondita, se cuenta un restaurancito Entonces okay. se iban a comer ahí en la mañana. güey. Eh, sí Sí, les, les tiraban paro, este, vendiendo la, la comida a vara, pues porque no tenían dinero Simón. y pues Simón. se la pasaban caminando por Hamburgo nomás. Este o sea, básicamente eran vagabundos
4: con un trabajo de medio tiempo. <risa> entonces, vagabundos es... con responsabilidades y responsabilidades culeras, no? Que así que. Okay. Entonces, Good por shot.
3: ese tiempo se, se empiezan a dar cuenta que, ah, o sea, te empiezan a traer bandas de Liverpool, de este movimiento del Mercy Beat, Hamburgo, y otro empresario abre otro otro bar.
4: Ok. Porque este Con Koshmider, dos baños. <ríe> Tenemos dos baños de hecho, y sí, dos wey, closes, o sea, ¿sabes? Se empezó a robar
3: el personal del, de los bares de <ríe> Kochmider. Decía, ah, mira, yo te, el güey de la puerta, yo te pago más. Ah, la del que limpia los baños, yo te pago más. Y te pongo una silla. Aquí, y, como, ah, bueno, y se empezó te... a robar a las bandas. Ok. Este, este, este lugar se llamaba el Top Ten Club. Ok. Y era, era como que ya una versión ya un poquito más más chida y todo. Entonces los violos empezaron a tocar ahí, pero como estaban incumpliendo con el contrato que les había dado este güey, este güey bien culo, güey, este lo acusó a George Harrison porque Harrison era el más chavito de todos. Se metió este ilegalmente al, a, okay. a
4: Hamburgo.
3: Y le dijo, ah, no, es que este güey es menor y se vino a trabajar aquí.
4: Ah, y se le, de lo, lo
3: deportaron a Harrison, güey. Okay. Y luego acusó a, a Lennon y a McCartney. no, a, a McCartney y a Best los hizo arrest, que los arrestaran, que porque querían quemar su,
4: su, su bar, güey. Tenemos algo en común, los virus y yo, güey. Sí, güey. ¿Eh? Nos han arrestado. Así es. Entonces, con razón me sentía muy yo así como de allá de Liverpool, güey. Sí, 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 tienes la pinta de. Las ahí. baratas y todo, siempre andan ahí.
3: <ríe> Entonces, este, en ese tiempo. Stewart se había conseguido una novia alemana que era fotógrafa, que fue la primera que les tomó fotos chidas a los Beatles.
4: Okay.
3: Este McCartney y Best
4: los arrestaron que porque querían quemar el lugar de este güey. En... O sea, Stewart aportó muchas cosas ahí. Chimon. Quiero saber cuándo lo mandan a la verga, güey. Bueno, ahorita llegaremos o, o si él se va Ajá. solo a la verga. pero <risa> Fue un pero poquito
3: bueno. de las dos cosas. Muy bien. Eh, ya como que Lennon dijo, esto ya se está poniendo en culero. Se regresó a Liverpool. Eh, Stewart se quedó allá con, con Astrid en Hamburgo ahí con, ya se, se comprometió con ella. Y este... McCartney y Best en realidad no querían quemar el, el bar, güey. Los güeyes estaban jugando, estaban okay. pendejeando, güey, y prendieron un condón. Porque era lo que te, te, lo tenían ese hermano mano. O sea, ¿qué pasa si prende este pedo? Okay. Y lo prendieron. Y se quemó una cortina o algo así, creo, y ya fue... de ah, este ¿Condón sí, peligroso? Sí, se, la quedó. se salió de control y ya por eso también valieron. Estás que... en
4: fuego, papilo. No, es el condón.
3: Y ya este durante los siguientes años, hasta un par de años, siguieron tocando ahí en Hamburgo. O sea, como que de repente eh, se iban unos meses a tocar allá y todo. Y empezaron a usar una cosa que se llama Preludin. Que era, la, era una droga para bajar de peso.
4: Ah, ok.
3: Porque te mantenía bien activo. Mm. Te quitaba el hambre y te mantenía bien activo. Y les ayudaba a eso porque no tenían dinero para comer. O sea, comer. como una metanfetamina. Sí, güey, básicamente. Entonces, como no tenían dinero para comer pues mejor Ajá, y, con sustancias sí y o sea, literal se los daba la o sea, era como darte una aspirina en ese tiempo güey. era como ah, mira esta esta nueva cosa okay.
4: años después esta droga fue Porque, prohibida se acuerdan de esa droga sí fíjense que hace todo esto sí güey hace que
3: todo hace daño ¿no? sí sí hacía daño pero pues también era para que aguantar las pinches jornadas de tocar seis horas en un bar güey okay. eh, ya eh, en el por esta época más o menos a Stuart le cortaron el pelo su, su novia, Astrid. Okay. Al estilo de los existencialistas, porque se juntaban con puro güey
4: acá, filósofo, artista y la madre. ¿Y cómo era? ¿como los Edgars? ¿Sí o no? Pues era el corte
3: de los Beatles, el que se volvió famoso okay. como el corte de los Beatles. Esca, era el de corte de los, de los exis, les decían. Exis. Como Lloyd Christmas. Simón. <risa> 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 Huevo, güey, sí. Y este, por esa época, Stuart como que dijo, ah, estos güeyes lo toman más en serio que yo y no toco tan chido, la neta. McCartney dice, es medio mamón conmigo. Creo que prefiero dejar la banda okay. y este quedarnos como compas, eh, sin tanto pedo. Y también como que los virus fue de agua y qué bueno que dices que ya no quieres estar porque pues no sabemos cómo decirte que ya no. <risa> y esa fue la última vez que cruzaron palabra. <risa> Y este, pues sí, digo... Le, Fue como, y...
4: como un breakup muy chido, ¿no? Como que ya no quiero...? eh hey, tampoco queremos que estés uh -huh. aquí.
3: <ríe> sí, o sea, este, eso no estuvo tan, este, okay. tan culero. ¿Qué hubiera eh. dicho este Talarico? Este, no, yo toque, yo toqué con Stuart Sutcliffe. Sí, este el pelo, años. yo
4: les corté Simón. el pelo. Y, sí.
3: <ríe> y a McCartney se empezó a hacer cargo de tocar el bajo. Ok. Un productor que se llamaba Bert Kempfert contrató a lo que ahora ya era un grupo de cuatro y los usó también como banda de acompañamiento de otro cantante que se llamaba Tony Sheridan en unas grabaciones que hicieron para Polydor Records. Y este ahí grabaron un sencillo que se llamaba My Bunny y que lo lanzaron este, y, la, y alcanzó el puesto 32 en una de las listas de ese tiempo. Okay. Pero él, él estaba acreditado como Tony Sheridan en The Beat Brothers. The Beat Brothers. Simón Después de que los... ¿Lo este... ¿Sí? the Beat sí, sí, sí. ¿Está chido ese nombre?
4: Está padre.
3: Está cool. Ya después de que hicieron otra, su otra residencia en Hamburgo, regresaron a Liverpool, les está viendo viendo, o sea, eran como este famosos localmente, pero ya estaban medio eh, cansados de estar tocando en los mismos lugares todo el tiempo, güey. Porque empezaron, o sea, empezó a volverse tan popular el movimiento este de las bandas de, de, de Merseyside, que era eh, literal así de que se dieron cuenta que podían hacer toquines a las 3 de la tarde, güey. Ok. Cuando la gente ya salía a comer de sus oficinas. Entonces literal era de, ah, güey, no, pues de 3 a 3.45 va van a estar tocando los Beatles aquí, güey. Ah, aprovechando. Y luego en la noche van a tocar otra vez de las 8 a las 12. O sea, como que aprovechan así. Y de este... 4 y media a 6 de la mañana antes de que se vayan a la sí. chamba vas a
4: tener un Sí, concerto. literal era
3: de que, ah, este güey este tiene un sótano que abrió como cafecito, vamos a tocar ahí. Okay. Y este este güey ahí fue cuando empezó también a agarrar popularidad el, el, el venue este que es el conocido como el Caspa, que después también salió en una de las canciones de, de The Clash. Ok. Entonces, ya por ahí, este un güey que se llama Brian, Me perdí
4: un poquito las fechas, pero ¿cuánto tiempo llevaban ya así tocando, güey?
3: Como no, para, para, Hasta aquí. ¿Unos tres, cuatro años?
4: Más o menos. ¿Sí? Entonces,
3: este Sí, o sea, empezaron a tocar como por ahí... Con Quarrymen, como en el 58, más o menos. Llevamos okay. como por el 62.
4: Pero todavía no como los Beatles. Sí, o
3: sea, como o sea, los Beatles ya llevan dos años. Dos años, a, vale, ok. okay. Los Beatles, pero con, con Pete Best todavía de baterista. Uh -huh. Entonces, este, había un, en el Cavern Club, que era literal como un pasillo así, este, donde, pues, ahí tocaban. O sea, era un lugarcito bien chiquito, bien culero. Ok.
4: Pero que se llenaba de gente bien cabrón. Pues era un pasillo, güey. Sí, güey. Que siempre está lleno, güey. ¿Cuánto es el aforo? 15. <risa> siempre tenemos 16 personas.
3: Este, ahí se toparon con Brian Epstein. Brian Epstein empezó como que su propio... ¿Es el, el de Marvel? No, es otro güey. Oh, oh, okay. <ríe> también ellos
4: están ahí.
3: Este Epstein eh, tenía una, una tienda de música y tenía como que su, propia, su propio periódico. Wey. Ok. Sí, que él, él iba y hacía su... Bueno, era como una revistita. Entonces él iba y hacía... Sus reseñas. Sus también. reseñas de bandas y todo y le gustaban mucho los Beatles y siempre los ponía en portada y todo, pero pues era como un fanzine básicamente. Ok. Y este ya logró convencerlos de que lo hicieran su manager. Entonces, para el 62, este Epstein logró que se les quitaran, o sea, se deslindaran el contrato que tenían con este Comfort, el productor con el que grabaron para Tony Sheridan. Y luego también este les dijo: ¿Saben qué? Vamos a, a ver este cómo va a estar el pedo de, de, la, de lo de Hamburgo, porque todavía tienen contratos allá para ir a tocar y todo. Fue como que ya vamos a dejar este. A tocar allá para enfocarnos en hacer giras por este lado. Como que sí se, sí. se aplicó como manager el güey. Okay, Entonces negoció, negoció varias cosas. Pero luego pasó algo un poquito trágico. güey eh, De repente llegan a Alemania en abril. Eh, perdón, llegan de Alemania en abril a Inglaterra otra vez. Regresan y se encuentran con la noticia de que Stuart Sutcliffe murió por una hemorragia cerebral.
4: Oh, no mames. Güey. Bien
3: chavito, güey. Eh, pero pues ya, se agüita sobre todo John, porque John era muy su amigo, güey. Pero, pues ya de ahí dijeron, no, pues vamos a seguirle. O sea, somos. ¿Hemorragia cerebral o derrame? Eh, pues no sé exactamente qué, o sea, Pues debe es, ser lo mismo. Pero bueno, así estaba la causa de muerte. Eso fue, eso fue lo que dijeron. Y otra vez grabaron este. Eh, como que, o sea, el, les, tenían el contrato con Polydor Records, pero pues dijo, no, es que este contrato nos va a limitar. Entonces negoció para que, ok, grabamos otra vez con Tony Sheridan como los Beat Brothers. Pero ya este, déjenos salirnos del contrato. Okay. Luego audicionaron para una disquera que se llamaba Decca Records. Decca Records dijo, Ne.
4: No. N <risa>
3: <risa> <risa> dijeron, le dijeron a Epstein, señor Epstein, los grupos de guitarras están desapareciendo.
4: <risa> se un güey así ya acá, bien rutito, ¿no? Acá, no, sé. sí, no güey. El futuro está en banjos acá. Ajá. Y futuro. fue como de, no, no, esto, esto no va a pegar. Ay, señor. Y siempre, bueno, la mayoría de las veces, esos eso son los que están a cargo de la industria, ¿no? Es sí, de que, wey. oye, no, no. O sea, a lo mejor tú eres bueno para negocios y chingarte a la gente y todo, pero... Pero no sabes qué eso está pasando. No, no.
3: Después de K Records, este, dijo, no la vuelvo a cagar. Entonces firmó los Rolling Stones. Ok, eso. Muy bien. Pero eso hablaremos en el siguiente episodio sí, de Invasión Británica. Y ya este, tres meses después de que Decca Records dijeran Ni Madres, eh, el productor George Martin nos contrató para el sello Parlophone de...
4: El papá de Steve Martin. simón
3: <risa> <risa> Y eh, la primera vez que grabaron con Martin, en lo que después se convirtió en Abbey Road Studios, porque
4: nomás era EMI Recording Studios, fue en el 62, el 6 de junio. Oye, espérate pero... que... Creo que hace poquito por ahí leí... No sé si era cierto, ¿no? Pero pues, digo, Facebook, ¿no? Que a Paul, Mac a Paul McCartney se lo atropellan hace poco queriendo recrear la foto ahí. En... Neta, <risa> no supe. Algo así, güey. <risa> no sé. Por favor, chequen a ver si es verdad eso.
3: Entonces, este... Se empezaron a quejar. Este Martin se quejó con Epstein. Dijo, güey, el baterista no me gusta cómo toca, güey. Ok. No está chido. Eh, entonces... Para este tiempo ya también los Beatles estaban batallando porque Pete pues, Best, el güey tenía otro trabajo en el que le iba más chido. Okay. Todavía no estaban empezando a ganar dinero bien, bien. Y como que la novia lo estaba presionando que saliera de la banda. Estos güey decían, ah, wey, este güey no está bien comprometido. Entonces este fue el pretexto para correr a Pete Best de la banda.
4: Siempre, siempre pasa eso. Uh -huh. Y digo, pues, tiene que suceder, güey. O sea, la neta, no está bien cabrón que todos tengan las mismas prioridades, que todos le quieran apostar a lo mismo. Sí, está cabrón. Así sucede.
3: Entonces, este, se acordaron de, ah, ¿se acuerdan de este güey que tocaba con Rory Storm en the Hurricanes, en tal Ringo Star? Tráiganse ese güey. Y luego empieza a tocar Ringo Star Love Me Do en la batería y George Martin dice,
4: no, este güey toca en culero también. Oh, <risa> <risa> Pinche visión pequeña que <risa> tienen. Se... ¿Ringo es de esos? <risa> O sea, es de esos bateristas que a lo mejor no técnicamente no está así cabroncísimo, pero no mames. O sea, el grupo que te da ajá, Ringo sí, nadie tiene, lo tiene, güey. Igual que Questlove, el de sí, the roots, este, Igual que Lars. Eh. No. <risa> <risa> no. cierto, güey. Este,
3: y te agarraron al baterista Andy White, un baterista de sesión. Eh, y él grabó Love Me, Do Please, Please Me y, y P.S. I Love You. Y pusieron a Ringo a tocar el pandero, güey. Ah, qué culo. <risa> <risa> Y luego Martin después dijo: ¿Sabes qué? La primera versión que grabó Star, sí me gustó. Ah, pues te saludos a Ringo, que por eso se llama Ringo. Ajá, tu perrito Ringo.
4: Sí, Ringo, Ringo.
3: Este, eh, la primera versión del sencillo fue la versión que grabó Andy White con Star en el, en el pandero, güey. Y luego después lanzaron este. Eh, su, o sea, ya otra, la otra versión con Ringo se lanzó después. Pero esta versión llegó al puesto 17 en una de las listas que se llamaba Record Retailer. Y luego se presentaron en vivo en la televisión en un programa que se llamaba People in Places, un programa regional. Y luego Martin dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar Please, Please Me, pero más rápido, con ritmo más acelerado. Entonces regresaron, grabaron Please, Please Me más rápido y les dijo, güey, este es fase el primer número uno. Y tuvo razón.
4: ¡Ah, perro!
3: Para diciembre de 1962, los Beatles terminaron con su quinta y última residencia en Hamburgo. Todavía tenían contratos. Y para el 63, dijeron, ¿saben qué? Este... Este acuerdo este acuerdo de banda general todos vamos a cantar y Ringo okay. así de güey pero yo no canto todos, todos vamos a cantar vamos a cantar no, no nos importa wey. y fue cuando Lennon y McCartney dijeron mira güey, lo que escribamos tú y yo vamos a poner el crédito a Lennon McCartney porque eso okay. es algo que a mí de a, ahorita antes de empezar a grabar justo le estamos platicando aquí de que tenía este un literal era un, un CD pero que era un programa de computadora lo metías sí, bueno. a la compu y te venía toda la discografía de los Beatles te las letras y los créditos y todo. Y me, me llamaba mucho la atención cómo todo era Lennon McCartney, Lennon McCartney. Entonces yo en mi mente de 12, 13 años decía, güey, ah, se juntaban los dos a escribir todas las rolas juntos. Y no. Y no. O sea, sí colaboraban en, en, en muchas, pero otras era que llegaba Lennon, ah, esta rola yo la escribí, McCartney, ah, esta yo la escribí, pero siempre las ponían con el crédito en Lennon equipo, McCartney. Pues... Porque era, o pues, sea, tanto como equipo, porque como también los dos eran los líderes de la banda, porque se peleaban, la neta, los dos por el
4: Spotlight. <risa> sí, sí, sí.
3: sí. Entonces era de, güey, pues ellos ganaban más que los otros dos porque tenían los derechos de las de publishing de la composición.
4: Ok. Entonces, sí, pues hicieron equipo, ¿no? Ahí. Sí, man. Muy truchas.
3: Y ya este, ahí empezaron a, a como que. ¿Todas esas
4: de Leonard McCarthy son las que compró Michael Jackson después? <risa> pues compró <risa> todo el catálogo. Todo el catálogo completo, Sí. Sí.
3: <risa> sí. Y este, el, el manager Stepstein este les dijo, ok, güey. Está empezando ya un poquito mejor, ya, ya grabamos, ya tuvimos un éxito, este, dos, tres. Pero creo que si queremos eh, como que pegar más, tenemos que cambiar nuestra actitud en el escenario, ser más profesionales. Eh, Lennon, de hecho, dice que este Epstein pues, le dijo: güey, este, deja de estar este, diciendo groserías. Deja de el... estar mamando. Prácticamente, güey. <risas> le dijo, deja de estar fumando en el escenario. Porque de repente, de que están tocando, digo, también son pinches toquines de cuatro o 6 horas cuando están tocando puros covers. Sí, sí. Y era de que de repente comiendo. Sí, güey, okay, literal. Literal dijo: Deja escuché. estar
4: comiendo en el escenario, deja estar fumando, deja estar insultando a la gente. Deja estar haciendo pipí en el escenario. De qué cabrón, son seis horas. Güey?
3: <ríe> Simón. Ya en el 63, en febrero, los Beatles grabaron 10 canciones durante una sola sesión de estudio y eso se convirtió en su primer disco, Please, Please Me. Y ahí metieron otras cuatro canciones que habían sacado en sus primeros dos sencillos. Eh, primero habían sacado Love Me Do, y luego lanzaron Please Please Me, eh, y luego dos meses después sacaron el, el álbum Please okay. Please Me. Entonces se fue al primer este, número uno en todas las listas, menos una que se llamaba
4: Record Retailer, donde era el número dos. Y, y
3: luego y,
4: los Rolling Stones sacaron Thankfully, Thank Me. <risa> <risa> y ya este,
3: básicamente, o sea, como que Lennon y McCartney decían, ah, no, estamos escribiendo rolas así nomás, a la y se va,
4: la letra, la letra vale madre, estamos... Nomás como que sacando a lo pendejo lo que salga, güey. Como compilación de... O sea, como el disco era como compilación de canciones, ¿no? Sí, o sea, no
3: estaban pensando todavía en... Ah, en hay album. que hacer un
4: álbum. no. Sí. Es, esta rola, Simón, sí. hay que grabarla. La que sigue,
3: Simón, hay que grabarla. Güey. Eh, Please Please Me fue el primero de 11 álbumes consecutivos de los Beatles lanzados en el Reino Unido que llegaron al número uno. 11 discos seguidos, güey, número uno. Carga. Eso, o sea, ahorita quién puede hacer eso. Taylor Swift, Bad Bunny...
4: Pues sí, pero pues es que el Bad Bunny saca como tres discos por mes, güey, también ahí.
3: Sí, el tercer sencillo de, de la banda fue From Me to You y comenzó una serie casi ininterrumpida de 17 sencillos seguidos. O sea, nada más hubo uno que no, que llegó, no llegó al uno, pero todos los demás llegaron al uno, güey. Ok. Sí. Eh, o sea, lanzaron 18 en seis años. Nada más uno no llegó al número uno güey, en cuanto fue lanzado. Los dos sea... no
4: estaban tan cabrón. <risa>
3: Después sacaron este el cuarto sencillo She Loves You, que también le fue bien chingón. Vendió tres cuartos de un millón de copias en menos de cuatro semanas. La de Chilorio? Simon.
4: Chilorio, yeah, yeah, yeah.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Ese fue el primer sencillo en vender un millón de copias en la historia, güey.
4: Un millón de copias. Uh
3: -huh. y, y sigue y
4: copias, eh, imagínate, si a ser originales. Sí, güey.
3: Claro. Iban a una copiadora y le sacaban una copia, güey. Copias. Y este empezaron a tener un poquito más de atención de los medios. Los Beatles siempre fueron caracterizados por ser muy... Este sarcásticos y. Eh, pues, o sea, la neta les cagaba un poquito la atención. Entonces, sí, como que siempre que les hacían preguntas contestaban alguna mamada y luego la gente lo Se tomaba lo toma en sí, serio. Bueno. Sí, bigger than Jesus y todo. Sí, en, Ingl en Inglaterra, como que sí lo entendían un poquito más porque era ese estilo de humor. Sí, wey, sí pero... allá la
4: gente está acostumbrada al sarcasmo, ¿no? Y sí, pero pues
3: así. todavía no, todavía no entran a Estados Unidos. Okay. llegaremos a eso. Okay, okay. Eh, los virus este, fueron a su primer como. Eh, una, a un programa de variedades ya nacional que se llamaba eh, Sunday Night at the London Palladium. Fueron, eh, tocaron en vivo ahí y su participación fue vista por 15 millones de personas. Al día siguiente se cuñó el término Beatlemania.
4: Beatlemania.
3: Y a finales de, de octubre de, de, este, de este año, el 63. ¿El 2023. Ajá, <ríe> empezaron a hacer una gira eh, por Suecia. Hicieron cinco días en Suecia, todo soldado en chinga, güey. Ok. Regresan al Reino Unido, este. Los reciben entre 50 y 100 periodistas y fotógrafos en el aeropuerto, chingos de fans y todo mundo volviéndose ya loco, güey. Entonces en Inglaterra.
4: Güey. Y ahí era que todavía, o sea, el. No había las reglas que hay ahorita, ¿no? O sea, que todo el mundo podía entrar ahí al aeropuerto. Y sí, man. Y todo. sí, no. Eh. O sea, no, todo el mundo llegaba y se
3: metía ahí hasta la pista. Es un cagadero, güey. <ríe> Qué loco. Güey. Por esta época ya este la policía tenía que recurrir al uso de mangueras para echar atrás a la gente que se estaba amontonando en la,
4: cuando se hacían los conciertos estos güeyes. se es... que agarraron la manguera y luego con el pulgar le, le tapaban. y <ríe> <ríe> Casi, casi, güey. ¡Háganse para atrás! <ríe> ¿Eh? Eh,
3: luego sacaron... Eh... Eh, o sea, Please, Please Me estuvo en la primera posición durante 30 semanas. Luego sacaron el de With the Beatles y lo, de, lo destronaron. Ellos okay, mismos ellos quitaron el número uno. Y este ocupó el primer puesto por 21 semanas. Y luego, ahí en la disquera, Emma hizo algo que no era muy eh, usual. Sacaron un sencillo que era el de I Wanna Hold Your Hand, pero no incluyeron el sencillo en el disco. Ok. Porque que vamos a sacar este sencillo para promocionar el disco, el disco no va a traer el sencillo. Y así la gente, si lo quiere tener todo, tiene que comprar los dos.
4: Ah, mira qué cabrones eh, salieron. Capitalismo. A... Sí. Eh, ya... No tiene sentido eso. Está muy loco, güey, pero pues... Les funcionó, güey. Pues vendieron
3: sí. un chingo. Eh, ya este, los críticos de música empezaron a poner esa atención. Eh, alguien dijo... El eh, de The Times, de London Times, dijo que eran los compositores ingleses más destacados, Lennon y McCartney, les empezaron a dar ya como que... Porque pues al principio mucha gente los estaba viendo, pero, pero eran puros chavito, güey. Uh -huh.
4: Ok, chavitos. Ajá, entonces
3: haciendo... ya que los periodistas les Esta dieran...
4: música de rock. ¿verdad? Sí,
3: así como que estas cosas que como que le están pegando tan duro al bombo. Y
4: eléctricas. Ajá. Eso no va a pegar.
3: Y ya como que le empezaron a poner atención los periodistas serios de música y les dieron un poquito más de credibilidad,
4: güey.
3: Ok. Y luego, este, cuando salió este, With the Beatles... En una de las este, notas que hizo Tony Barrow, que era el de uno de los publicistas de la banda, puso uh, The Fabulous Foursome como para describir a, a los Beatles. Okay. Y a de ahí el término The Fab Four. Oh, Fab Four. Simón. Pero mientras tanto en Estados Unidos, güey. Acá sur... están
4: los Fab Five. <ríe> Eso Saludos, sí. Saludos. Ahí andan. Jonathan Van que Me cae muy bien. Es chido. Sé güey. que lo ve. Sé que ve músicos de C. Músicos de C. Sí. Y nos critica por vestirnos así. Oh, my God. Dice.
3: Entonces, la disquera Capital Records, que era la subsidiaria de EMI, tú pensarías, ah, güey, esos güeyes les va a estar mamando lo que están haciendo y van a sacar todo y van a ser bien exitosos. Pues no, güey. El primer año se negaron a publicar cualquier cosa que tuviera que ver con los Beatles. Nomás por
4: no más por sus querían, güey. Sí, que no.
3: Entonces empezaron a negociar con otro. Ellos sellos, eran ajá. también de UK o ya de. Era KWC. como que, o sea, Capital Records era en Estados Unidos y era la subsidiaria de EMI, que era la disquera que tenía los Beatles. Ellos nomás decía no. No. Ajá. Y era. Es, eh, empezaron a negociar con otra disquera, que era la disquera DJ. Y ahí sacaron un disco que se llamaba Introducing the Beatles, que básicamente fue como una compilación de Please, Please Me. Y luego empezaron a tener unos problemas internos. Entonces, la disquera despidió como que al, al, al gerente y ya no tenían quien estuviera como que cargó cargo las cosas. Okay. No lo terminaron lanzando. Y luego fue este un pedo para una nueva licencia para un sello que se llamaba Swan Records. Y sacaron She Loves You, el puro sencillo. Trae, traen un cagadero, güey, en, en Estados Unidos. Con, de hecho, sí es un cagadero porque los discos que salían en Inglaterra eran diferentes a los que salían en Estados Unidos. Ok. Por ejemplo, en Inglaterra era With the Beatles, traía unas rolas y en Estados Unidos era Meet the Beatles y traía otras. otras por pedos oh, este, internos de disqueras. Pero ese sencillo de She Loves You empezó a recibir algo de difusión y salió en, eh, en un segmento de American Bandstand, pero todavía no empezó a tener tanto éxito. Así que Epstein, que se era bien movido, dijo, ¿sabes qué? Esto está la perga de que estén con estas cosas. Él agarró el, una copia de I Wanna Hold Your Hand se fue directo este, con uno de los güeyes de capital Records. Le dijo, a ver, ¿qué está pasando? Ve lo que traigo aquí. Traigo pinche oro en las manos. Güey. ¿Por qué no lo quieres? Ajá. Se lo pone y dicen, ok, está bien. <risa> <risa> está God, chido. Sí, pues sí. Y él este, empezaron a, a... O sea, Capitol ya dijo, ok, ahora sí, vamos a firmar bien a la banda. Vamos a hacer este pedo. Le metieron 40 mil dólares a una campaña de marketing. Y este, un, un, un DJ de una estación de radio puso, I wanna hold your hand, en su estación. Y empezó a irle bien se lo empezaron a pedir. Entonces, lo que empezaron a hacer otras estaciones de radio era que grababan porque no tenían la copia del sencillo desde la disquera. Entonces, eran así como bootlegs, güey, así que lo grababan a cassette y se lo pasaban entre ellos okay. para poder ponerla porque si la gente se las estaba pidiendo también en otras estaciones.
4: Ay, no, no, pues ahora sí que uh -huh. no había demanda, no
3: había. Sí, de oferta. Oferta. sí, sí no había oferta. Entonces, nada. Capero se da cuenta de esto y güey, tenemos que adelantar el lanzamiento. Entonces, adelantaron el lanzamiento tres semanas para que estuviera disponible en todos lados. Okay. Y vendió un millón de copias. I wanna hold your
4: hand. ¿Ya ves, cabrón? Si no que no, pendejo. No que no. no, que no. Ajá.
3: Entonces, DJ, que también tenía unos derechos, y, cap, y que este Capitol sacaron Meet the Beatles uno, y otro sacó Introducing the Beatles. Y luego Swan dijo, ah, ya se vendió este pedo. Nosotros tenemos los derechos de She Loves You. Vamos a hacer un chingo de copias de She Loves You para venderlas. Oh, que la chinga.
4: Desmadre. Desmadre, acá.
3: En el 64, el 7 de febrero, los Beatles se fueron de Heathrow, del aeropuerto de Londres, con mil fans despidiéndolos acá, gritando, haciendo su desmadre, y aterrizaron en John F. Kennedy, Nueva York. Y nomás aterrizaron mil fans. <risa> no, y nomás lo recibieron 3.000. Ah, okay. ok. mil menos. Mil menos. Ahí después dieron su eh, presentación icónica en The Ed Sullivan Show. 73 millones de espectadores los vieron en más de 23 millones de hogares. Estamos hablando yeah, de ahí. que un tercio de toda la población de Estados Unidos los vio, güey. Ok. Man. Está bien cabrón eso. O sea, que sí. uno de cada tres de un país esté viendo todo al mismo tiempo. O sea, ya no se da ni en el mundial eso, creo. ¿Ni con Riri? No sé. No. Estuvo chido, pero no, no. O sea, creo que no tuvo tanto hype como otros. Pues sí yo no sabía
4: que estaba embarazada, güey. Nadie hasta que y, salió y, ahí. Pues ah, okay. sí, ah, okay. bueno, así.
3: Ah, pero pues, ¿qué opinas del playback? Era necesario en ciertas cosas. Está bien, pues. Bueno, right, Ajá. Tengo es... para una producción de ese tamaño, está. O sea, creo que están más preocupados porque no se cayera a la plataforma con todo y bebé, güey. Pues sí, ya sé, güey.
4: Este, Oye, crees que todo el cagadero de que unos sacaban un disco, otros sacaban otro disco también ayudó al hype de estos güeyes, güey? Oh, es que no era, o ya lo traían wey.
3: eso era muy común sigue siendo como una historita con las disqueras que okay. se, que tienen los derechos de ciertas cosas eh, que de repente a lo mejor una disquera eh, te contrató para tu primer disco los primeros dos y no pegaron luego te cambias de disquera y empiezas a pegar bien cabrón okay, y, un momento. Oh, Ajá, yo tengo este pedo y vamos a subirnos al tren y eso lo hace un chingo por eso este, eh, digo lo que hizo esta Tay, Tay con el pedo de ah este güey tiene todos mis 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 masters voy a regrabar las rolas y los voy a sacar yo por mi cuenta para no darle dinero a este pendejo. Okay. Porque eh, no, o sea, no, no me está chingando con el trato que hizo. Entonces, por eso hacen ese tipo de cosas. Güey, ya cuando tienen más poder los artistas de, de Brasil, pues, o sea Porque la neta está culero que no puedas ser dueño de tu música, güey. Simón. O sea, que tú la haces y sí te llega dinero
4: y todo, pero pues no es como que... Pues que sí también luego no te das cuenta de todo lo que implica cuando firmas, ¿no? Uh -huh. de que pues... Los masters es como lo más importante, no? Para, pues, para ti como artista. Sí.
3: Entonces llegan este, los Beatles de Estados Unidos, tocan en Ed Sullivan Show, uno de cada tres, este los los, los ve y pasa lo mismo que, que en Inglaterra, güey, al principio. Los críticos y los pedos, o sea, los güeyes que tienen como que las plataformas de, de periódicos y televisión y todo, dicen que estuvo en culero. Pero toda la gente está de no mames, son lo más chingón que le ha pasado a la música. Completamente desconectado el peo. Y luego empiezan a dar su primer concierto al día siguiente de que salen en, en Ed, Ed Sullivan, Sullivan Show en el Washington Coliseum. Y este y luego hicieron dos shows en el Carnegie Hall y luego fueron a Florida y otra vez salieron en el Ed Sullivan Show. Otra vez los vieron 70 millones de personas y se regresan a Inglaterra en febrero. We. Entonces este peo fue en un mes. O sea, en un mes voltearon de cabeza a Estados Unidos. Bear. Eh, y algo que dicen que tiene que ver con lo que pasó en Estados Unidos es de que acaba de pasar el asesinato de JFK, haber matado a, a Kennedy, y como que muchos jóvenes estaban desilusionados por lo que había pasado porque lo veían como un ícono, un ejemplo a seguir. Uh -huh. Y como que dijeron, ah, mira, ahora vamos a colgarnos de los Beatles, y ellos son nuestro nuevo ícono. Okay. Es como que dicen que fue esa mezcla de lo que hacen está chido y tenemos como y un vacío. Necesitaban Ajá.
4: llenar ese vacío.
3: Simón. Y lo que empezó a pasar es de que se dan cuenta de esto los ejecutivos. Dicen, güey, las bandas de Inglaterra están pegando bien, cabrón. Tráete lo que sea. Güey. Ok. Empiezan Ey, pero a traer. es con
4: guitarras, no importa.
3: Tráetelo. Lo que caiga. Güey. Y empezaron a llegar un chingo de, de artistas. Digo, de ahí también salen los Rolling Stones, The Who, The Kings. Y empiezan a salir muchos solistas, chingos mm. de imitadores de Elvis. O sea, no se decían imitadores de Elvis, pero se notaba que están imitando a Elvis. Ok, qué loco. Muchas cosas. Sí, el rebote
4: de sale de acá y luego y se lo va para allá y, allá, y luego lo regresa. Sí, sí, mor...
3: bueno. eh, en el 64, durante la semana del 4 de abril, los Beatles tenían 12 posiciones en la lista de sencillos de los Hot 100. El top 5 eran puras rolas de los Beatles. güey. Y este se dieron cuenta los de United Artists Records que Capitol no le está poniendo mucha atención a los Beatles. Eh, que como que los tenían medio descuidados y que no fue hasta que fueron básicamente decir la ver, ya saca este pinche sencillo, güey. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a firmar a los Beatles, pero para hacer películas.
4: Ok. Entonces
3: sacaron este, un contrato por tres películas. La primera fue Hard Day's Night. Se estrenó en, en, entre julio y agosto del 64. Mm -hmm. Fue un éxito internacional. Y lo que hicieron ellos fue de, ok, es una película, entonces el soundtrack de la película son los Beatles tocando algunas rolas y algunas canciones que hizo este George Martin como para el soundtrack o el score, no como la música de fondo de la, uh -huh. de, de la, de la película. película. Y así fue como salió a Hard Day's Night como disco. Okay. Que era entre soundtrack y rolas de los Beatles. Y ya para este, como que ya empezaron a darse cuenta de, ah, mira, ya estamos haciendo algo un poquito más pensado. Nomás estamos grabando rolas por grabarlas y sacar un disco. Ahora sí vamos a ser un poquito más cohesivos en la cuestión musical. Empezaron a, a meter este... ¿Drogas? Ya... <risa> no, todavía no. no? Okay. Eso faz, faltan como dos años. Ok, ok. Pero ya como que estaban un poquito más este ya unidos como banda. Y eh, curiosamente ahí fue donde empezaron a decir ah le están metiendo sonidos nuevos. El sonido nuevo que, que elogiaron muchos críticos en esa época fue la guitarra de Harrison, que era un prototipo de 12 cuerdas de Rickenbacker. ok. Entonces fue, ah, mira están usando esta guitarra, suena diferente, suena chido. Y empezaron a darle, eh, Empezaron a hacer su gira internacional. Fueron a Dinamarca, a Holanda, a Hong Kong, Australia, y Nueva Zelanda. Regresaron a Estados Unidos. Eh, estaban haciendo shows en San Francisco, Nueva York, en de lugares, metiendo entre 10 mil y 20 mil personas, güey. Pero ahora ya no eran shows de seis horas. Eran shows de media hora, güey. 45 okay. minutos y mucho. Yeah. Y ya. Y estaba difícil porque, o sea... El equipo de sonido no bueno, te daba para tanto, güey. O sea, los que estaban hasta atrás no escuchaban casi nada. Ok, ok. Eh, en, en agosto de ese año, eh, llega un periodista que se llama Al Aronowitz y les dice a los Beatles, oigan, hay un güey que se llama Bob Dylan que deberían conocerlo. Ok. Y luego Bob Dylan les dice, oigan, hay una planta que se llama marihuana que deberían conocer.
4: Ah, mira. Ben.
3: Y del pedo de Bob Dylan y los Beatles... Fue muy importante porque los Beatles en esa época tenían... Tipo, todo, todos sus fans eran, pues eran adolescentes. Y los fans de Bob Dylan eran ya como que los güeyes que eran más artistoides, así como de... Ah, sí, el, este, el, más...
4: Ya con un poco más de identidad. Eran sí, no, Era gente tan, un poquito más grande. No y tan crudo
3: su sí, ser, ¿no? acá Entonces fue como juntar a dos mundos que estaban muy separados. Ok. Era juntar a los mundos de... O sea, era como juntar al, al pop. Así, pop, pop con... ¿Pop? pop. <risa> el pop, pop. Okay. Fue como cuando juntaron a Aerosmith con este Run DMC después, wey, ¿no? mm -hmm. que uniste al hip hop con el rock, que sí. son mundos separados. Acá este era un pedo más como este cultural, que era de ah, la gente que escucha a Bob Dylan este, hace de menos a los Beatles porque ah, es música de adolescentes pendejos. Uh -huh. Yo soy un filósofo cabrón y yo... Sí, bueno, yo estudio ah, letras en la sí, facultad. De acá. Sí. Entonces, curiosamente, ahí pues los, los Beatles conocen la marihuana empiezan a experimentar con algunas cosas y luego este Dylan poco tiempo después cambia este la guitarra la guitarra eléctrica. Por una guitarra eléctrica y todo
4: uh, ajá y, y fue como se influenciaron el, el uno al otro Ok. drogas y electricidad así es marihuana y electricidad ajá y sí o sea como que podemos que hacer un podcast que se llama así marihuana y electricidad <risa> de qué trataría podemos hablar de política Ok. okay. <risa> Cosas bien densas. Sí, o
3: sea, después de esto... De hecho, decían que... Como que se escuchaba que Lennon estaba <m>... intentando imitar un poquito la voz de Dylan.
4: Okay.
3: Y Dylan este, dijo, ah, yo también puedo tener una banda, güey. Qué chingados. ya como que cambió el rumbo de las de los dos artistas para bien, la neta. Digo, al principio tenían como sus... O sea, Dylan hasta se empezó a vestir con la moda de esa época que era el mod, aunque así le decían. Así como se vestían todos los británicos. Ok. okay. 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 Y como que o sea, empezaron a
4: salirse de,
3: de, 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 lo suyo, de, de ¿no? su zona de confort, sí. Simón. Y ya, como que también el. Porque también en esa época era estaba muy marcada la diferencia entre ah, te gusta el folk o te gusta el rock o te gusta el pop, como que ya se empezaron a mezclar un poquito más. Eh, durante la gira gringa en el 64, empezaron a darse cuenta los Beatles de que pues, todavía existía la segregación racial en Estados Unidos. Entonces iban a tocar en el Gator Bowl en Jacksonville, Florida. Estaba segregado. Y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a tocar, güey. No, no, no vamos a tocar a menos de que estén juntos todos. O sea, como que los blancos de un lado los negros del sí, otro. Una no, sí. Y después lo empezaron a poner en sus contratos. No vamos a tocar, o sea, en, en ningún lugar que esté segregado.
4: Wey. O sea, realmente empezaron a hacer un cambio
3: Simón. real. Sí, o sea, ya este... Eh, la, o sea, la ciudad estaba... O sea, los funcionarios de las autoridades de la ciudad dijeron, güey, es que... ¿qué chingón vamos a tener los virus aquí? Y luego dijeron, no, no quieren tocar porque están separados por color las personas. Y la ciudad tuvo que decir, pues, júntalos, güey. No queremos perder ese... No, no querían como que volverse eh, la ciudad que le dijo que no a los virus no Porque literal, Lennon dijo, güey, o sea, no me ofrezcas más dinero, güey. Yo no voy a tocar o sea, porque literal fue, ah, no, ¿quieres más dinero? No, güey. no Lo que júntalos, quiero, o sí, sea prefiero no tocar y perder el dinero a tocar enfrente de, de una audiencia segregada.
4: Entonces se amarraron así un huevo y dijeron Respect, a ver. Sí, qué, qué, qué chido. Y ¿Qué? digo, no sé si ya después ahí ya también varios artistas de y ah, sí, nosotros también. Sí, eh, fue pero pues, ¿Y un esto, cambio, es, ¿no? Está curioso
3: que fueron muchos artistas británicos. Británicos. Cuando llegaron a Estados Unidos se toparon con ese pedo. Empezaron también a decir, ah, oigan, ¿por qué están haciendo esto? Entonces. Sí, no eh, tiene sentido. Simón. Y estuvo chido. decir no, o sea, sepárenlos por clase, como lo hacemos en Inglaterra. <risa> ya sé, ¿no? como que por color? ¿verdad? Por color, no, no. Allá es por dinero. Aquí es por... <risa> El sistema de clases allá está muy cabrón. De hecho, ahora la parte, o sea, Liverpool es, es un... Obrero. Ajá. Chingos de, de puertos y cosas. O sea, es como una... Es clase trabajadora. Uh -huh. Entonces, este ya van a sacar su cuarto disco, que es Beatles for Sale. Y como que se dieron cuenta... Ahí de, oigan, ya tenemos que ponerle más atención a las grabaciones. Como que te estaban que teniendo pedos. Sí, güey, como que te están teniendo pedos internos de. Creativos. Ajá. O sea, como que, güey, queremos meterle este pedo, pero lo están este, diciendo, apúrense con el disco para que salga ya y sea un pinche éxito. Y nos de gira estos, güey, dicen, no, espérenme tantito, güey. O sea, sí. quiero ponerle atención, quiero que salga chido. Y este, a diferencia de los primeros dos, dos discos, eh, eh, que tenían varios covers. Ya Hard Day's Night no tenía tantos covers y empezaron a tener pedos de güey. O sea, es que nos falta más material, tenemos que componer más cosas.
4: Sí, no, todo es gira. ¿no? O sea...
3: Entonces ya cuando lanzaron este, el de Beatles for Sale, eh, sí tenían algunos covers, pero las, las ocho rolas originales fueron las que más llamaron la atención y se establecieron todavía más Leon y McCartney como compositores chingones. Okay. Luego en el 65, güey... Que era el dentista de George Harrison, John Riley, los canasteó. Estaba cenando con Lennon y Harrison y le puso LSD al café de todos. Wey.
4: Ah, güey.
3: <ríe> Lennon dijo que este fue aterrador, pero fantástico y que te, 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 estuvo como dos o tres meses así viendo, güey, estuvo bien raro este pedo, pero me gustó.
4: Okay.
3: Y él y Harrison empezaron a, usa, a usar habitualmente eh, LSD. Sí. sí este Ringo Starr también de repente le entró, el que no quería este, tanto era McCartney, pero ya después ah, también okay. entró fue ok, vamos a ver qué pedo y aquí fue donde este Harrison empezó a irse por todo el lado de la meditación, el hinduismo ya como que se empezó a ir a, a, a agarrando a, su espiritualidad agarrando ese pedo y este, y ya como que empezaron a, a experimentar más, gracias a la marihuana y el LSD L LSD, simón Luego, después de esto, eh, estrenaron la segunda película de los Beatles, Help, eh, que era como una parodia de Bond, pero pues como que ahí sí dijeron de que no era tanto nuestra película, eran, parecíamos más como invitados, así como que hicimos un cameo. Y también ahí sacaron este, su banda sonora con Help. Help y eh, Ticket to Ride fueron los sencillos de ahí. Eh, y luego este, empezaron a, a, a... Ese ya tenía nada más este, dos covers. Todo lo demás este, eran originales. Y después de aquí ya dejaron de poner covers en los discos. Ok. Y ya este de ahí, en con Help, los Beatles se convirtieron en el primer grupo de rock en ser nominado a un Grammy por álbum del año.
4: Ok. Ellos fueron los primeros. Simón.
3: También en, en, en este tiempo, este Yesterday, la canción de McCartney, eh, fue, eh, salió en ese disco y hasta la fecha es la canción que más ha sido cobereada en la historia de la música.
4: Cuando escribes algo bien, uh -huh. todo el mundo lo quiere sí, replicar.
3: Y este eh, para esta época hicieron uno de los conciertos más grandes, que en ese momento fue un récord. Fueron 55 mil personas en el Estadio Shader en Nueva York. Eh, luego siguieron otros este, conciertos y todo. Al final de la gira se juntaron con Elvis Presley. Lo conocieron, que a veces de sus influencias musicales. Y luego sacaron una serie animada güey, que salía los sábados en la mañana. Eh, y fue la primera serie que estaba basada en personas reales. O sea, que los, que los personajes animados sí existían, estaban, existían sí. en okay, la vida okay. real. Luego, ahora ya entraron a hacer, ahora sí, este, como que un disco bien. Ya no tenían compromisos de giras, ya no tenían otras cosas que cumplir de banda sonora de película ni madres. Fue ahora sí vamos a hacer un disco chido. güey
4: okay, okay.
3: Este disco fue Rubber Soul. Este disco fue este, aclamado por la crítica. Comenzaron a expandirse más en cosas, cuestiones musicales, cuestiones de letras. Este, Lennon dijo que este era el, el álbum de la hierba porque se la pasaron en marihuana todo el disco. Este, Star, este Ringo Starr dijo Wey, es que componíamos diferente, escuchamos las cosas diferente por andar en drogas. Eh, Harrison empezó a utilizar eh, sus influencias este, del hinduismo en la música. Okay. Por ejemplo, en, en Norwegian Wood ya metió un, un, un sitar, empezó a tocar otras cosas diferentes. Eh, como que empezaron a seguían compartiendo el crédito de Leon y McCartney pero también aquí es donde empiezan a notarse más que cada uno tiene su estilo para componer okay, eh, se empieza a
4: separar un poco más sí, esa, o sea, como que empiezan a equipo. colaborar
3: menos y empiezan a no llegar más, con canciones no. ya más terminadas o sea okay. porque antes era de ah mira tengo esta idea y se complementaban ahora es de esta es la rola güey. y yo la hice y te chingas okay, okay. <ríe> te tocas esto y este Harrison dice que Robert Soul es el eh, su disco favorito todo el catálogo y ahora como que eh, empezaron a, a, a tener pedos ya también como creativos al momento de hacerlo. O sea, John, John y Paul empezaban a, a como que a pelearse un poquito por el spotlight. Y este y Paul empezó a agarrarla contra Harrison. Como en su momento la agarraba contra Stuart, de mm. que ese güey no me no, no gusta lo que está haciendo. o era Harrison. contra Harrison, aun cuando fue el que lo no metió a la banda. Ok. Como claro. que era su manera de desquitarse. O sea... Siento que no era como personal. Nomás sí, era nomás era reflejando de... sus,
4: sus demonios. Simón.
3: Eh, Robert Soul está en, ahorita en el quinto lugar de entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Eh, luego Capitol Records eh, empezó a, a sacar este, sus discos y todo. Tuvieron una controversia porque sacaron el LP Yesterday and Today, que también eran como compilaciones de, <ríe> de okay. canciones. De todo. La portada, este... Tenía los Beatles con un, este, que como con muñecos de plástico mutilados y carne y cosas. Ok. Y fue una controversia esa portada, Entonces ya después cuando lo vendían, literal tenía encima un sticker con otra portada. Ok. Considera una de las copias originales de esa portada, es un pedo, es carísimo. Se venden por miles de dólares esas madres. Y este, supuestamente decían que era... Eh, una crítica como capítulo había masacrado sus álbums, pero no, o sea, nomás era una foto que usaron ni ya y luego eh, pasó algo en Filipinas, fueron a hacer este, un, un, un show allá la primera dama de la nación, Imelda Marcos, les dijo oigan, vengan a un desayuno al Palacio Presidencial este, Epstein dijo, no, gracias y si es un pedo güey. por lo que no quisieron ir a desayunar sí, porque le dijeron que no al, al gobierno de Filipinas como que no estaban acostumbrados a que alguien les dijera que no y se enojaron. De hecho, tuvieron que, o sea, y hubo disturbios y tuvieron que escapar del país. <risa> a
4: <la verdad. risa> Nadie nos niega un desayuno.
3: Simón. Y luego empezaron a tener este, como que reacciones adversas por parte de los conservadores y los derechistas. Hasta el Ku Klux Clan se las hizo de pedo porque dijo Lennon: ahora somos más populares que Jesús. Ah. No sé qué se irá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Ay, y obviamente, este, en Inglaterra, cuando dijo esto, no hubo pedo, güey.
4: Sí, es como que, ¿eh? o sea, no, no, no hay pedo. Pues.
3: Pero una revista adolescente que se llamaba Datebook lo publicó esos comentarios cinco meses después de que los dijeron y fue donde empezó el pedo.
4: Mm, acá. Ajá. En los States. Sí.
3: El Vaticano emitió una protesta eh, y prohibieron este, los, la, la, los discos como que... En las iglesias y así, fue un, fue un pedo.
4: Porque antes sí podía escuchar discos en las iglesias y lo ya no. No, o sea, okay. como que les decían
3: así de, a ver, tú eres católico,
4: no puedes tener discos de los virus aquí, okay. ¿qué te pasa? Y empezó ahí ya todo ese...
3: Sí, sí, son un desmadre. Mio. En el 66 este, salió Revolver, que también este, estuvo un poquito más sofisticado. Experimentaron mucho en el estudio, tanto con drogas como con música. Empezaron a meterle más estilos. Empezaron a meterle arreglos de cuerdas, este, arreglos psicodélicos en las rolas. Empezaron a hacer más, más cosas. Y este, fue cuando sacaron eh, Paperback Writer y, y como sencillo. Y fue cuando mandaron, que lo platiqué en el, en el episodio de los videos, que mandaron un clip con la música como para promocionarlo, para sí. ya no era uh -huh. tocar a Led Sullivan Show. Simón. Sí, y este se considera uno de los primeros videos. videos de música. Videos de música. Entonces, estos güeyes eran... Este pioneros. Pioneros en muchas cosas. O sea, muchas cosas que ahorita damos por hechas los ellos, hicieron primero ellos. Las inventaron. Y ahorita, o sea, por eso es a veces fácil como que demeritarlos o, o decir, ah, es que este sin, sa es... sin saber realmente el contexto, Ajá. ¿no? De que... Sí, de que era lo, era lo nuevo. O sea, ahorita ya escuchas una, a una banda que escribe sus propias rolas y dice, o sea, eso tiene que ser a huevo, ¿no? O antes no era así. Antes no era por... Por favor. Antes eran bandas de covers, antes eran estos. O sea, ah, está El hecho de que hayan puesto letras en los discos también
4: lo, lo empezaron los Beatles, güey. Ok. Entonces, este... Sí, porque sabían el pedo que era buscar la letra de las canciones, ¿no? Chimón.
3: <risa> también en este sale Eleonor Rigby, que pues, literal es un, es un octeto de cuerdas. Y la voz, o sea, fue de güey, ya están componiendo cosas que no tienen nada que ver... Con lo que tocaban al
4: principio. Wey. Simón, ya no ya no están encasillados en ser una banda de rock. Simón. Ya es un artista, un acto musical.
3: Y mientras hacían preparativos para otra gira por Estados Unidos, los Beatles estaban este, conscientes de que iba a estar bien difícil pues, que se escuchara bien el audio en todo el lugar porque pues, estaban metiendo un chingo de gente. Originalmente habían usado unos amplificadores para las guitarras que es el Vox AC30, que es un clásico. Y dijeron, ah, no, ahora necesitamos amplis más grandes. Entonces hicieron amplis de 100 watts, porque la s 30 es de 30 watts. Y también Vox dijo, yo se los diseño, güey. este Empezaron a hacer este... ¿O sea, porque... antes tocaban con amplis de 30 watts? Sí, güey. Sí. Y el peor es de que o sea la gente se ponía tan loca, y gritaba tan fuerte, que no se escuchaban bien, güey.
4: Okay.
3: De hecho, los Beatles en estas en estas giras empezaron a hacer este uso de sistemas de monitores en el escenario, porque eso tampoco era común.
4: Okay. Entonces, de
3: los primeros usos de monitores en shows grandes Joder. fueron los Beatles también, güey.
4: Entonces también ya lo das como por. Sí, es por hecho. O sea, ya
3: hecho. casi casi cualquier lugar donde vas a tocar, este que se dedique a eso, tiene un sistema de monitoreo para las bandas, porque casi es de las cosas todos. básicas. Casi todos, sí, güey. Sí. Aunque esté culero, pero ahí está. Pero hay. Simón. Pero ya también la banda se estaba cansando de tocar en vivo, güey. Como que ya estaban de, güey, ya no queremos tocar en vivo la neta, güey. Eh, en, en, en la gira, en esta gira, empezaron a darse cuenta que no pueden tocar las rolas del nuevo disco en vivo porque. Pues necesitan uno que te acuerdas para unas cosas. Simón. Para otras cosas, estaban haciendo experimentos con haciendo bucles con las cintas, loops y todo el pedo. Sí, o sea, cosas que en el estudio. En el estudio sí jalan, pero no pueden En vivo no se puede. En vivo no se puede. A menos de que us usaran un chingo de, de músicos extras. Que siempre
4: me acuerdo de un disco de Hot Chip. Ajá. Que creo que es como una especie de outro de una de las canciones de las primeras. No me acuerdo el nombre del disco, pero justo empieza. Dice, ahora vamos a jugar. Dice, Sounds of the Studio. Y que empiezan a hacer puras cosas que nada más se pueden hacer en el estudio, ¿no? Sí, man. Que, pues, está chido porque si tienes la limitante de ciertas cosas, pues, mínimo, aprovechar todo lo que se puede hacer. No hacer cosas sí. como que bien únicas, güey, con ese color, con ese matiz. Que también, volvemos a Beyoncé. Ajá. Siento que en una de las... <risa> en una de las rolas del disco este maravilloso. Ajá. Se me hace bien, parece. Seguro alguien escuchó. No sé si ya lo dije, aquí todo seguro sí, pero seguro alguien escuchó la rola de Hot Chip y escuchó, Ajá. ah, mira, hay que hacer esta versión. Y está muy parecido así. Pero pues sí es justo de que, ah, mira, en vivo no se puede hacer todo esto. Sí, de hecho,
3: lo que empezaron a hacer fue, ah, o sea, ya era, fue como una evolución natural, pero mm. los Beatles en vivo y los Beatles en estudio eran cosas completamente diferentes. diferentes. Entonces, el 29 de agosto... Eh, decidieron hacer su último concierto. Fue, güey, este va a ser el último, ya no vamos a tocar en vivo. Candlestick, Candlestick Park en San Francisco. Fueron cuatro años y en cuatro años habían tocado 1,400 este, conciertos, güey. Muchísimo. Es demasiado, o sea, presentaciones en vivo, así desde shows chiquitos hasta shows grandes, pero, o sea, a ver, ¿cuántos son? Eh, 365 por cuatro son, o sea, son 1,460 días y tocaron 1,400 shows, güey. De que dobleteaban, dobleteaban o tripleteaban a veces. O sea, estaban obviamente cansadísimos de tocar en vivo. Dijeron, güey, ya no vamos a tocar en vivo, vamos a hacer una banda de estudio. Fuck it.
4: Ok, muy bien. Y
3: muy gracias bien. a eso nace Sgt. Pepper's Lonely Heart Clubs Band. Nombrado por muchos como el mejor disco de la historia de siempre. Forever
4: and ever. La el momento la... que hicieron mandar a la fregada a los live acts. Simón
3: supuestamente esta grabación tomó más de 700 horas de estudio, güey.
4: Fíjate, pioneros ahí también. Ahorita mucha gente que nada más es un acto de estudio, a lo mejor <risa> no por decisión propia, pero... Sí, güey. <risa> que no consigue gigs. pero miren.
3: Ahí sí, van. y ellos insistieron de, güey, tenemos que hacer un chingo de cosas diferentes en Sgt. Pepper's. Este tenían Experimentaron con todo, con cómo poner los micrófonos en diferentes posiciones, eh, dentro de ciertos instrumentos. O sea, un chingo de cosas. Este usaron, digo, ya es que puedes usar los, los audífonos como bocinas uh -huh. o como micrófonos. Como micrófonos. Este las texturas es diferentes okay. acá. Entonces empezaron a grabar, por ejemplo, violines usando audífonos como, como el micrófono, para que le diera un sonido diferente. Después estaban hasta la verga en ácido y marihuana.
4: El de <risa> la rola esta, la de Strawberry Fields, ¿era de ahí o todavía no?
3: O el, fueron en esas sesiones, Entonces, Simón.
4: Porque ya empezaron a usar ahí el, ¿cómo se llama? El Melotron, que es. Simón.
3: Melotrones son uno de los instrumentos más raros. Son los instrumentos más extraños, de, que, pero están bien chido. El melotron, para la gente que no lo ubica, es como un teclado, uh -huh. pero cada vez que presionas una tecla, lo que estás haciendo es de que estás Activar, tocando ¿no? una cinta, activando una cinta. Que ya trae
4: algo grabado. Trae algo grabado,
3: sí. Simón. De hecho, si buscan en, en YouTube videos de gente restaurando o modificando melotrones, está bien interesante. Güey. Hay una chava que yo sigo en YouTube que se dedica a, a, a como que a explorar cintes viejos y teclados y todo. Y tiene un video de que ella restaurando un melotron, melotron. que son de esos videos que te pones a verlos así de fondo y terminas así como asombrado por el, el cómo son pues el, el nivel entonces, de
4: tecnicismo pero... que, que requiere sí, ese instrumento porque es, es cintas, este, activar ahí como un sample, este, un teclado, todo está, lo mecánico. Está muy está cabrón. Muy
3: eso está pesadísimo un melotrón por lo mismo, por todos los mecanismos que tiene. Entonces, sí, es por cuando... eso no uso melotrón. Sí, no, yo tampoco. Me duele la espalda. Sí, no, <ríe> eh, sale Strawberry Feels Forever y Penny Lane en el 67 pues, como producto de estas sesiones eh, y aquí este eh, todo el periodismo musical dijo no mames estos güeyes hicieron el mejor disco de la historia está bien chingón eh, empezaron a o sea como que también se dieron cuenta de güeyes o a los Beatles que empezaron con
4: I wanna hold your hand y please please me no son los ya, mismos no que ahorita que de eso se trata no como sí, eres un artista pues ir evolucionando y ir cambiando tus sí
3: y, y también este, empezaron, o sea, Sgt. Peppers también empezó toda esta tendencia de fijarse en el disco, o sea, en un álbum, en crear un álbum que sea una experiencia única, que no nada más sea una colección de canciones. Entonces okay. muchos, muchos grupos de rock empezaron a irse por este güey! Ah, hay que hacer un álbum bien pensado. Sí, que tenga eh, que una tenga, idea. Una idea que, que sea todo chido, Simón. Que tenga cohesión. Eh, fue el primer LP de pop rock que tenía las letras en la contraportada. Como el primero, por lo menos el primero exitoso. Ok. Masivamente. Eh, la portada también dio mucho de qué hablar porque no nada más era una foto de ellos, era todo un pedo artístico, un collage bien chingón
4: que fue diseñado por Peter Blake y Jan Hanworth. Sí, to todos los detalles de, de esa obra estuvieron muy bien pensados, ¿no? O sea, no nada más fue que, ah, mira, esta foto, este pedo de acá, no, o sea, todo tiene un porqué. Sí, este dice.
3: Que un, un profesor incluso dijo que sus alumnos escuchaban la música del grupo con un grado de compromiso que yo puedo decir, que yo les envidio. O sea, desde que wey, yo nunca me he metido tanto a poner tanta atención a algo como mis alumnos están escuchando este disco. Ok. <ríe> eh, Sgt. Pepper encabezó las listas de, por 23 semanas consecutivas. Eh, vendió dos millones y medio de copias en, en, en los tres meses después de su lanzamiento. Y es este el éxito inicial de Sgt. Pepper superó el de todos los álbumes que tenían los virus hasta ese momento. Y luego salieron este dos proyectos cinematográficos que después de Sgt. Pepper's que fue Magical Mystery Tour, que era una película para televisión y el uso of Marine, que era un pedo animado. Eh, Magical Mystery Tour. Cuando salió, la gente dijo esto es un asco, esta culera, <risa> pinche película fea, güey, es un pedo como que bien pretencioso. Nadie le entiende. Pero las rolas que salieron estaban chidas. Y en los submarines sí fue como que eso está bien bonito, está bien padre, gracias por eso. Okay. Pero que chingue su madre mágico Mystery Tour, <risa> se mamaron, está bien culero. Y este empezaron a. Esa,
4: wey, está pues,
3: Está, medio ¿Cómo? rara. O sea, sí, 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 como que son todas esas cosas que dicen: Ay, güey, La neta sí este.
4: Pudieron no hacer. Nos mamamos
3: nada. poquito, okay. Simón. Okay. Eh, y luego eh, pasó algo muy feo. Brian Epstein murió.
4: Que el, que decían que era el... Era el ¿cómo? manager, sí. El manager ¿Cómo? era como... ¿El Quinto los... o no? Ese no era.
3: Eh, sí, pues era uno... Digo, varios han tenido el mote de Quinto, Beatles. Quinto Beatles. este Brian Epstein, George Martin, Pete Best, Stuart Sutcliffe, okay. este, eh, Billy Preston, que te hablaré de Billy Preston más adelante. Pero Billy Preston es el único que ha tenido el crédito tal cual como, como compositor una rola. Ok. Entonces sé si él sí si tiene el crédito de Quinto Beetle realmente.
4: Ok, ok.
3: Yo creo que ya hemos platicado eso aquí, pero no me acuerdo sí, en bueno. qué... Entonces, este. Ah, en el episodio de los quintos. Simón. Simón. Ese. <ríe> y este. O sea, salió eh, el, el, la banda después de la muerte de, de Brian Epstein. Obviamente, todos estaban así, güey. ¿Qué ahora qué vamos a hacer? güey No sabemos qué pedo. Simón. Se sí, fue un quiebre muy importante en la banda. Eh, después salió la banda sonora del Magical de Mystery Tour. Eh, ahí lo sacaron como un EP doble más que como un LP. Entonces eran. Discos de seis pistas en lugar de un disco de doce. Ok. Y este. Cuando lo transmitieron la, la película de Magic Mystery Tour, la vieron 15 millones de personas y todo el mundo dijo: Esto es basura. <risa> 15 millones de personas, 14 millones sí, <risa> 299 mil. Sí, que se estrenó el 26 de diciembre, que le llaman eh, Boxing Day en, en Inglaterra. Ok. Este, que es el día después de Navidad, que es un día como muy. Eh. No o sé, sea, pues el. el, el Boxing Day es como el día de. de que todo el mundo está buscando después. baterías para los, los, los regalos. Pero en, en cuanto a cosas de, de medios, por ejemplo, es que en Estados Unidos el Black Friday, o sea, después de Thanksgiving hay como que muchos juegos de fútbol americano, hay muchas cosas en medios. Simón. Allá en Inglaterra ah, es, es el es Boxing el Day. 26. Por ejemplo, el 26 de diciembre hay un chingo de partidos de fútbol, soccer allá. Ok, ok. O sea, es como que su, su versión del día después de un holiday. holiday y si es Boxing Fuerte. Day por. No por boxeos, por cajas.
4: Ok, ok. Va.
3: Boxing y este sí o sea la, la de hecho después de que salieran todas las críticas de Magical Mystery Tour en Estados Unidos los los televisores que eran pues eran y dijeron güey eh, mejor no la pases
4: <risa> mejor no mejor.
3: luego este Yellow Submarine se estrenó eh, y ese sí le fue bien Vergas también ese ese disco esa banda sonora tenía este también varias rolas de los Beatles algunas nuevas algunas ya este compuestas antes y siete piezas instrumentales compuestas por George Martin güey. En el 68, los virus viajaron este, con, eh, pues, a un curso de, de meditación de tres meses. Viajaron al ashram de Maharishi Mahesh en Rishikesh, India. Ok. Que digo, Harrison hasta con todo este pedo de la meditación y todo. Fue vámonos allá para, este, como que, pues, meditar y trascender y la madre. Sí. Y para, vamos a, a componer rolas allá, vamos a estar más relax. Pero Star se fue después de 10 días porque no le cayó bien la comida de, de, de allá, güey. <risa> McCartney se aburrió al mes y se, y se fue. Y este Lennon y Harrison dijeron, ¿sabes qué? este Creo que nos están queriendo manipular, güey. Eh, dijeron que el Maharishi estaba eh, como que tirándole rollo a las asistentes y que estaba queriéndose pasar de verga. Y fue okay. como que, güey, este no, no va con lo que yo quería hacer. Entonces, aunque sí compusieron varias rolas y todo, fue de no, güey, ya vámonos a la verga. Lennon se fue dos meses Después de que llegaron, no terminó los tres meses del curso. este Harrison también dijo, eh, güey, este... Ya estuvo. Ya estuvo. Lennon lo convenció. Le dijo, eh, güey, o sea, entiendo que te gusta este pedo de la imitación pero mira, este güey está pasando de verga, vámonos. Y luego después sacaron una rola que se llamaba Sexy Sadie, eh, que era como criticando a este güey, el, okay. el Maharishi. El Maharishi. Y sí, o sea, y McCartney después dijo, güey, la neta, pues cometimos un error. Creímos que este pedo iba a ser... Algo bonito y todo, resultó que no no fue. Pero pues, sí, le, o sea, le sirvió en componer rolas nada más, pero okay. todo el pedo de la meditación. Básicamente se metieron en un culto sin querer, güey. Simón. Luego empezaron este, los, 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 Lennon y McCartney a, a querer armar una empresa. Eso fue cuando armaron Apple Corps, que era como una estructura comercial primero como para evitarse pedos de impuestos y querían este, eh, hacer como que una isquera, hacer activismo, hacer muchas cosas, pero empezaron a tener pedos, wey. Tenían varias subsidiarias. Tenían Apple Electronics, que era para fomentar innovaciones tecnológicas. Tenían Apple Retailing, que era para tener este, tiendas. Pero aquí nomás perdieron un chingo de lana y se metieron en pedos legales. Ok.
4: Es madre.
3: Eh, y luego empezaron a grabar en octubre, de, desde mayo hasta octubre del 68, grabaron el, un disco que se llamaba The Beatles nada más. que Es un LP doble, conocido como el White Album. Simón. Aquí sí fue donde ya este, estaban, de plano, peleados en un chingo de cosas, güey. O sea, Star renunció por dos semanas. Dijo: ¿Saben qué? Vanse la verga. Yo no quiero tocar con ustedes. ¿Dónde está Rory C. Storm? <risa> quiero regresar allá. Entonces, Después este. Simón. Entonces, dejó, los dejó dos semanas solos. Y las dos semanas, ¿saben qué? Siempre no. Simón. Entonces, <risa> este, en las rolas de Back de the USSR y Dear Prudence, este, pues, McCartney tocó la batería. Ah,
4: No sabía, Simón.
3: Este, McCartney llegó con la canción de Obladi, Oblada este Lennon dijo esa canción es una mierda, güey, Eso suena a las pinches canciones culeras que escuchaba a mi abuela. Okay. Así pues, estaban peleados de bien culero, güey. Y luego empezó el pedo de que Lennon estaba llevando a Yoko a su nueva, porque ya había tenido una esposa. Digo, no me tienen el pedo las vías personales de estos güeyes porque es son de madre sí. aparte muy cabrón. Sí, por sí, de por sí, foto sí foto ya foto. llevamos un este una hora diez aquí más o está menos, bien,
4: también no hay prisa.
3: Este porque tenían ellos una regla de no llevar a sus parejas al estudio sí, y a no Lennon le valió verga. Ok. La neta, lo que... de que se le eche la culpa a Yoko de haber separado a los Beatles es, no. exa es una exageración, güey. Sí, fue circunstancial.
4: Sí, o sea... Pero no, sí, no fue culpa de ella. No
3: fue culpa de ella. Fue culpa de Lennon y McCartney, güey. Uh -huh. O sea, porque ellos ya estaban peleándose por cualquier pendejada y usaron a Yoko como pretexto. Porque, pues, era... O sea, si hubiera sido Yoko o no, hubiera sido cualquier otra pareja que hubiera sí. llevado a Lennon a las grabaciones, el pedo ya estaba ahí. Wey entonces este Yoko
4: Ono Yoko Dono Yoko Trene Cuatro Ono <risa> cualquier número de Yoko
3: este McCartney dijo que ya después dijo que ese álbum fue el que menos le gustó grabar este él y Lennon di dijeron después que esto fue el comienzo de la ruptura de la banda y aquí sí estaba muy marcado o sea hubo rolas que literal les, nomás las grabó Lennon nomás las grabó McCartney ni siquiera este, estaban de acuerdo en que saliera la rola del otro güey ahí porque mm. o sea, no, no me gusta esta culera y ya estaban como que muy 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 peleados. Sí, culera, pero ¿por qué?
4: Porque está culera.
3: Simón sí, De hecho, Lennon dijo, cada pista es una pista individual, no hay música de la banda realmente. Mm. O es Johnny la banda, o es Paul y la banda, o es George y la banda. O sea, cuando le tocaba a alguien como que, ah, esta es tu rola, pues Simón sí, nosotros somos nomás tu banda como okay, de músicos okay. de sesión, güey, pero no había colaboración realmente. También este, ahí salió la canción más larga de los Beatles hasta el momento. Hey eh, Jude, mm. es una canción de siete minutos y medio que lo Que además es una repetición larguísima de un coro eh, que la, la sacaron como un sencillo que no estaba en el disco, o sea no salió en el disco, salió aparte.
4: Para vender, claro. Ese es el disco que este siempre confundo Modest Mouse o Danger Mouse, Chris Danger Mouse, lo mezcló con sí, Danger con Mouse. uno de Jay Z, ¿no? Sí, para hacer el, 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 el Grey, Grey Album. album. Mm, para eso sirvió nomás. <risa> el eh, What Album fue el primer lanzamiento
3: de un álbum de eh, Apple Records, aunque EMI siguió siendo la dueña de lo, de las grabaciones, pero salió bajo el sello de Apple. Okay. El disco atrajo más de 2 millones de pedidos anticipados y vendió 4 millones de copias en los Estados Unidos en un mes. También este, empezaron a dominar a las listas y todo, eh, este, aunque, aunque la crítica no le gustó tanto el disco. Okay. Ya después, como que con el paso del tiempo, dijeron, ah, la neta sí está chido, pero al principio fue como que... pues o sea, vienes de sacar pinches Sgt. Peppers, güey. Pues
4: la crítica identificó eso, ¿no? O sea, sí, después man. de este, este álbum tan chingón que hicieron todos como banda, pues sí se nota ahí la diferencia ya de que estas son. Esta es mi rola con ustedes. Chema. Sí, soy yo con, contigo. Sí.
3: Después de ahí este, sale Abbey Road y sale este. Let it be. Pero curiosamente, Let it be se grabó antes que Abbey Road la mayoría de lo que hicieron. Ok. Es como que tuvieron una sesión, grabaron este pedo, pero no lo usaron, lo grabaron en Abbey Road y sacaron eso primero, luego sacaron Let It Be al final. Entonces en Abbey Road, este eh, como que la idea fue de McCartney, que okay, vamos a grabar un disco, vamos a, este, a tocarlo en vivo y luego vamos a ver una película. Esa era como que la idea. Originalmente iba a ser un programa de televisión que se iba a llamar este, Beatles at Work y el, el plan era grabar todo lo que estuvieran haciendo en el estudio para que saliera ya como programa de una película para televisión y todo este pedo. Pero dicen que era el punto en el que los Beatles estaban como que en su punto más bajo. Todo el mundo se odiaba. Harrison también renunció como por cinco días a la banda. Y luego este, regresó y dijo, ¿saben qué? Voy a seguir grabando, pero no quiero tocar en vivo, güey. Dejen de estar de habl de hablando de que vamos a tocar en vivo. Yo no quiero ni madres. Okay. Le dijeron que okay, también, güey. Vamos a dejar de hablar de tocar en vivo. Primero grabamos y luego vemos qué pedo. ¿Qué le dijeron?
4: ok ok
3: Simón. Y luego se empezaron a concentrar en terminar un nuevo álbum que inicialmente se tituló Get Back. Y empezaron a hacer las canciones que van a ser para el especial de televisión. También este les pidió a, a, a Harrison, Harrison les pidió de oigan, porque estamos grabando en este estudio que se llama Twickenham, vamos a grabar en Apple Studio, que se supone, porque aquí el pedo fue de Lennon y McCartney. Llegaron y usaron la, la lana de los Beatles okay. para hacer Apple Corpse. Y básicamente no les dieron opción a Ringo Starr y a Harrison dos. de decir que no. Okay. Entonces Harrison y Starr también perdieron dinero ahí por, cuando, culpa, de... por culpa de estos güeyes okay. que querían hacer algo que, que estos güeyes no estaban completamente de acuerdo. Entonces fue güey, a ver, te acabas de gastar el dinero en hacer este estudio. Pues hay que pues vamos a usarlo, güey. Pues
4: sí, mínimo. Simón.
3: Y empezaron a guardar todo el metraje que se filmó y todo. Y aquí lo que pasó fue que metieron a Billy Preston. Okay. Billy Preston durante un breve periodo fue considerado el quinto Beatle en las sesiones de Get Back. Harrison lo invitó. Porque dijo, güey, estamos todos bien tensos. A lo mejor meter a otra persona nos tira Ayuda, paro a, sí. a, a no estar así queriéndonos matar el, uno al otro todo el tiempo. Y Billy Preston estuvo ahí durante nueve días de sí. sesiones. Eh, Preston recibe crédito como, el, en, como escritor en, en Get Back y es el único músico que recibió su reconocimiento que no haya sido este, parte Beedle. de los Beatles realmente.
4: Un Beatle, uh
3: -huh. el Viru. Y después de que tocaron y ensayaron y todo, la banda no podía ponerse de acuerdo de cómo, este... Eh, dónde iban a tocar ese concierto para presentar el disco. Fue eh. cuando tocaban arriba de, de Mouse. Así es. Fue <risa> cuando tocaban arriba del bar Mouse en Savile Row en Londres, el 30 de enero
4: de 1969. <risa> 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 nice.
3: Y luego, cinco semanas más tarde, el ingeniero Glyn Johns este que es como el productor no acreditado de Get Back, empezó a trabajar en, en la mezcla y todo. Porque básicamente la banda dijo, juegan lo que quieran, ya grabamos, ya estamos hasta la verga todos de todo sí. mundo. Ya está, ya grabamos, ya hagan lo que quieran. Empezaron otra vez a, a tener tensiones porque pues desde que murió Epstein no sabían cómo manejar el negocio y todo. Ya han perdido lana con lo de Apple. este Lennon, Harrison y Starr querían que Allen Klein fuera el nuevo manager. Alan Klein era el manager de los Rolling Stones y de Sam Cooke. Este güey tiene experiencia, güey. Luego McCartney dijo, no, güey, yo quiero que mi suegro y mi cuñado. <risa>
4: <risa> <risa> Qué vergas, <rato. risa>
3: Sí, John, este, Lee y John Eastman, eran, este... Es que Pero
4: saben algo de <risa> la industria de que... Pues no, pero pues para que estén ahí en pues la sí, movida, es que no, toquen o sea, en familia, güey. Sí, sí, sí.
3: Entonces, su, como que su, su punto medio fue okay, güey, que Allen Klein se, se ponga como manager comercial y que los Eastman sean los abogados. Ok. Pero pues ya se estaban demasiado tensos con todo, güey. Sí, ya, ya no estaba fluyendo, pues. Simón. Ya da tiempo después dijeron, ¿sabes qué? No, ah, este Klein se queda como el único. Güey. O sea, ya es de, ya estuvo, despidieron de a los, a los Eastman. Y luego McCartney se negó a firmar. El contrato con Klein, porque güey.
4: No quería pedo.
3: Eso. Pero pues los otros dijeron, güey, somos tres contra uno, no te la pelas. Entonces, ya, este. Ya, ya
4: se estaban hartando de, sí. de todo, ¿no?
3: Entonces, este, Mar Martin dijo, este, que McCartney llegó, le dijo, güey, hay que hacer otro disco, porque las sesiones de Get Back Habían sido una experiencia miserable y empezaron a hacer las sesiones de Abbey Road. Entonces, okay. Abbey Road salió antes que las sesiones de Get Back, que después se convirtió en Let It Be. Porque dijeron, estuvo a la verga ese pedo.
4: Me quedé pensando, o sea, todo, todo, o sea, tanto. Abusaron de tocar en vivo, digo, no, a lo mejor no por decisión propia y todo, por uh -huh. todo acá, y pues se desgastó la, la vida creativa de la banda, ¿no? O sí, sea, güey, la está neta. cañón, güey.
3: Entonces, este.
4: Qué cabrones observaciones doy, güey, la neta, güey.
3: Sí, sí, te rifas.
4: Te voy a tener un podcast.
3: Simón. Y luego, este, se quedaron frustrados porque había. Digo, la historia es mucho más larga, pero en resumen, este había un pedo con la mezcladora, con la consola que usaban para grabar y no les gustaba cómo sonaba. Ok. Dijeron que no sonaba, que le faltaba punch,
4: faltaba producción y que por eso es el equivalente sí. cuando al, no les gusta el diseño al cliente. Sí, y le, no le metió más diseño. Más diseño, más diseño. Más? No sé, más diseño.
3: <ríe> eh, también en más o menos en esa época se lanzó el primer sencillo en solitario de un Beatle, Give Piece a Chance de John Lennon con el plastic Ono band. Y este el 20 de agosto fue la última ocasión en que los cuatro Beatles estuvieron juntos en el mismo estudio. El 8 de septiembre, mientras Star estaba en el hospital, los otros miembros de la banda se reunieron para discutir la grabación de un nuevo álbum. Eh, este Dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo con en el... En vez de ir a de... visitar a
4: Star, mejor <risas> que reunirnos a ver qué hacer sin, sin ringo.
3: Eh, entonces dijeron: Este, ok, vamos a hacer este pedo donde eh, vamos a hacer cuatro rolas de cada, este, cada una de Lennon, McCartney, Harrison y dos rolas de Ringo Starr.
4: <risa> ¿Por qué eres tan culos con Ringo? <risa> Hasta los Sims, Nobody likes Ringo. <risa> <risa> en Family Guy, cuando llega Ringo con su rola, así, oh, hiciste
3: una canción, vamos a poner aquí en el refri.
4: <risa> Simón, güey.
3: Ah, qué culos. Entonces, este, ya el 20 de septiembre, Lennon dijo: ¿Sabes qué? Eh, ya me voy, ya no quiero estar en la banda, pero dijo: ¿Saben qué? No, no vamos a anunciarlo públicamente porque va a salir un disco, entonces no quiero que esto vaya a afectar las ventas. El 26 de septiembre sale Abbey Road, se venden 4 millones de copias en 3 meses, encabeza las listas. La balada Something se publica como sencillo, que fue la composición de Harrison. Eh, Abbey Road también, como que tuvo reacciones mixtas de, del público, del, de la crítica, pero pues estuvo bien, o sea, fue como que. Tiene cosas muy bonitas, muy chidas, una muy armonía, pero esto ya no suena como una banda.
4: Okay. Mm.
3: Y, este, y suena como medio errático y está... No sé, o sea, como que decían que... Aunque George Martin dijo que era su disco favorito de los Beatles, Lennon dijo que era un disco que estaba bien hecho, pero que no tenía vida realmente. Eh, había hay un, hay un, este, un medley, un popurrí en este disco, que ese sí recibió muy buenas críticas. Ya para el álbum este, que se iba a llamar Get Back, que todavía no se terminaba, grabaron otra canción. Y este, Lennon no participó en esa grabación, él anda en Dinamarca. Este, eh, en marzo, eh, Klein entregó las cintas de, de, de sesión de, de Get Back al productor Phil Spector, productor que era conocido por su técnica del de muro de sonido, Wall of Sound. Entonces ese güey ponía, metía así: de, ah, vamos a hacer un cagadero, vamos a poner cuatro bajistas y seis guitarristas y tres bateristas. sea, hacía literal así un, una cascada enorme de sonido, güey. Ok. Entonces Martin entregó eso a Phil Spector. Phil Spector hizo las mezclas. Lennon dijo, esto está de la verga, güey, porque necesitamos a una banda, una orquesta de 60 personas en un disco. No tiene sentido, güey. Renombraron todo este pedo de Let It be. y nadie estaba contento.
4: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Básicamente nadie estaba contento. Esto sobre todo porque ellos tenían esta idea de, ok, este pedo lo vamos a tocar en vivo. Entonces vamos a hacerlo sencillo. Y luego llegó Phil Spector y le mete un chingo de cosas. Dicen, güey, ya le estás quitando el feeling que queríamos nosotros. Tal salieron todos peleados aquí todavía más. Güey. Ok. De hecho, en la canción de The Long and Windy Road, involucró un coro de 14 cantantes y un conjunto instrumental de 36 este, eh, músicos. Y este... Y todo el mundo estaba así, güey, no queremos eso. McCartney qué dijo, cabrón, no estás
4: viendo que el melotrón está bien pesado <risas> y tú metiendo ahí un chingo de güeyes. Sí.
3: Y entonces, este. McCartney estaba encabronado porque empezaron a hacer dijo ya me voy a la verga de la banda y luego ya sacó su disco en solitario una semana después de que dijo ya me voy a la verga de la banda
4: ah, mira qué curioso Sí. con Wings o todavía no era, no era
3: Wings ah, no me acuerdo cuál fue el que sacó ahí pero el 8 de mayo del 70 se estrenó Let It Be con el sencillo The Long and Winded Road eh, fue lanzado en los Estados Unidos pero no en el Reino Unido es el sencillo la película Let It Be, que era como un documental salió más tarde ese mes y ganó el premio a la Academia de Mejor Banda Sonora Original Bien. en el 70.
4: La Academia. Esa
3: Academia, Simón. Este, Jair se los dio. Jair. Y este, también este la crítica del documental del led fue de esta inculera. Eh, nomás este, lo hicieron por dinero y nomás estamos viendo cómo se colapsa una banda enfrente a nosotros.
4: Y que todos así sí. fingiendo asombro. No, Simón. ¿cómo creen?
3: Y algunas personas dicen que Lady es el único disco de los Beatles que realmente recibió críticas negativas muy vocales en la prensa. Ok. Quédate si es el álbum como que más flojito. Pero tiene buenas rolas, pero pues es así como de... Eh, o okay. sea, está, es un buen disco, pero no es un buen disco de los Beatles. Patada de ahogado. Sí, o sea, es como... Es la diferencia entre decir... Sí, o sea, es un buen disco. Ok, sí, Si sí, no fuera sí. los Beatles, sería el mejor disco de cualquier onda que lo hubiera sacado. Okay. Pero digo, vienes de sacar. El chistes. renombre
4: del Beatles, sí. pues no está, no está a la altura, pues de. Simón. Es de que como cuando tu profe, ¿no? Tu mamá. Uh -huh. de que Yo sé que puedes echarle más ganas. Exacto. Puedes más. Pero
3: sí nos dio cosas como get it back, es de, get back, perdón, let it be. Este, I've got a feeling, diga. O sea, como que empezaron a, sal a salir este, influencias que empezaron a después a influenciar otras cosas, ¿no? O sea, como que. Uh, get Back se, se le acredita Get Back y como una de las primeras canciones que tenía un enfoque de hard rock que se hizo popular, que también se ayudó de los Rolling Stones, que después hablaremos de eso en... Cause I'm gonna get back yeah <ríe> <ríe> esa mera sí. man. Uh, McCartney presentó una demanda por la disolución de la sociedad contractual de los Beatles en el último día del año del 70, 31 de diciembre las disputas legales continuaron hasta el 74. Qué. Cuatro años estuvieron ahí peleándose. Qué hueva. Lennon un firmó año, un el, año por
4: cada integrante. Porque
3: integrante. Lennon firmó el papeleo para rescindir la sociedad contractual en Walt Disney en Florida, en el Walt Disney <risa> Resort. Estaba de vacaciones con su familia allá. En el Splash Mountain. Sí, firmando acá. Lennon McCartney y Harrison y Star empezaron a lanzar discos en solitario eh, y a veces involucraban a uno o más de los demás Beatles. Eh, eh, que era Ringo? pues básicamente
4: lo que venían haciendo en los Simon? últimos discos pero pues ya, no sin, más el, ya, ya, ya sin, sin el nombre de los Beatles sí,
3: sí. Simón eh, el único disco que incluyó a todos los Beatles aunque en canciones separadas fue el disco de Ringo y luego Harrison organizó el concierto para Bangladesh este, en el 71 y lo hicieron este, como que de repente se juntaban para hacer así eventillos o cosas pero Leon y McCartney nunca volvieron a grabar juntos lo empezaron a sacar compilados eh, las disqueras se eh, sacaron lo que se conoce ahora como el álbum rojo y el álbum azul, que eran este como una compilación de lo que se grabó del 62 al 66 y del 67 al 70. Vendieron okay. un chingo. güey. Salieron multiplatino en Estados Unidos, platino en Reino Unido. Eh, sacaron las disqueras, empezaron a sacar este, un chingo de recopilatorios y cosas nomás para exprimir al, al a, el IP. Sí, güey, así de tenemos la propiedad intelectual, vamos a exprimirla, sacarle dinero a lo pendejo. Sacaron este el material inédito de The Beatles at the Hollywood Bowl, que fueron grabaciones en vivo. Y este todo fue explotado comercialmente por un chingo de años. Estrenaron en Londres un musical en el 64 que se llamaba John Paul George Ringo and Bert. Ok. <ríe> y este tenía 11 canciones de Lennon McCartney y una de Harrison. Pero luego Harrison vio la obra y dijo, está en culera, quiten mi rola de ahí.
4: <risa> <risa> de,
3: después salió el del musical este, que era Off Broadway, que era Sgt. Peppers. Y, y luego o sea, empezaron a sacar otros musicales que era Beatlemania y otras cosas que... O sea, como que ya, era algo que había sido tan grande y tan mediático que no puedes controlar todo lo que va a salir de ahí. Simón. Entonces, cuando de repente les pedían como colaboraciones, decían, a ver, ¿qué pedo? Y lo decían, no, no me gusta, no está chido. Y siguieron haciendo más desmadres. Y luego salió una película que se llamaba Sgt. Pepper's Lonely, Heart Club Band en el Lonely Hearts Club Band perdón, en el 78, protagonizada por Peter Frampton y los Bee Gees
4: okay.
3: y calificada como un fracaso y un fiasco horrible. <ríe> en los okay. 70s, muchas personas empezaron a ofrecerle dinero a los Beatles para que se reunieran, un promotor llamado Bill Sargent les ofreció 10 millones de dólares para un concierto en el 74. Le dijo, güey, 30 millones en el 76. Y luego dijo, les doy 50 millones. güey.
4: No manches, güey.
3: No quisieron. Y una de las cosas más famosas fue que el 24 de abril, durante una transmisión del 76, perdón, durante una transmisión de Saturday Night Live, Lorne Michaels, a manera de broma, dijo, oigan, les doy 3 mil dólares para que se reúnan en el programa. Lennon y McCartney estaban viendo el programa en vivo, güey. Están en el depa de Lennon, ahí nomás, este... Ahí platicando, jangueando. Que estaba cerquita del estudio Rockefeller Center. Simón. Y por un momento dijeron, ¿y si les quedamos de sorpresa, güey?
4: Ah, no mames, güey, güey está bien verga.
3: <ríe> Pero pues no, no se armó.
4: Pinches güeyes.
3: Pasaron algunos años. En diciembre del 80, Lennon fue asesinado a tiros frente a su apartamento por... Jared Leto. Ajá, por Jared Leto. Este, Harrison escribió la letra de su canción All Those Years Ago en honor a Lennon. Con Star en la batería, McCartney hizo, y Linda McCartney haciendo este coros. Lanzada como sencillo. También McCartney sacó su propio tributo llamado Here Today. En el 84, Star coprotagonizó. Co Ay, güey, co <risa> No puedo ya. Wey. Ya hablé demasiado. Sí, ya co co Así,
4: así con co protagonizó. Protagonizó. Muy bien.
3: En la película de McCartney, que se llamaba Give My Regards to Broad Street y tocó varios de con McCartney. Y luego este eh, Harrison sacó una rola que se llamaba When We Were Fab. Okay. <risas> como hablando de la viromanía. Empezaron a sacar, a explotar todo, todo lo comercial en los ochentas. En el 88 fueron e incluidos en el Salón de la Fama, el rock and roll, cuando tenían fue su primer año que fueron elegibles. Harrison y Starr asistieron a la ceremonia con la viuda de Lennon con Yocono y sus dos hijos, Julian y Sean. McCartney dijo que no quería ir por diferencias comerciales que no se habían este, arreglado todavía. Y al año siguiente, eh, EMI y resolvieron una demanda de una década por regalías. Okay. Por lana. Por puro dinero. En los 90 también hicieron varias cosas. este Colaboraron en el proyecto Anthology, que fue como eh, donde ya empezaron a... A sacar este material inédito, pero ya con la supervisión de los virus, no okay. nomás de ah, tenemos este pedo aquí, sácalo. No, es, este pedo está ya curado con la curaduría, eh, por eso. nosotros. Llevamos okay. a los tres juntos a sacar este pedo. Sacaron Anthology, que fue un éxito. Eh, sacaron este eh, un chingo de una miniserie. Sacaron este, tres conjuntos de cajas de discos, eh, ilustraciones nuevas, unos demos de John Lennon. Eh, la serie fue vista por 400 millones de personas, esta miniserie televisiva. En el 99, coincidiendo con el lanzamiento de Yellow Submarine, se publicó una banda sonora ampliada con más canciones. Y luego salió, creo que una de las cosas que nos tocó más a nosotros en esa época, en el 2000, eh, el disco que se llamaba nomás Uno. Simón. Que esa era Portada Roja, el amarillo, amarillo, un uno. Que eran el recopilatorio de todos los éxitos número uno británicos y estadounidenses. De ¡Exitazo! Wey. 31 millones de copias Man. vendidas. <risa> <risa> Qué cabrón, Harrison murió de cáncer de pulmón en noviembre del 2001. McCartney y Ringo Starr estuvieron entre los músicos que tocaron en el concierto para George, que lo organizó Eric Clapton y la viuda de Harrison, Olivia. Ahí en el Royal Albert Hall, este, en el primer aniversario de la muerte de Harrison. En el 2003 se lanzó Let It Be Naked, que fue una versión reconcebida de Let It Be Ahora sí, supervisando McCartney la producción de cómo ellos habían querido hacerlo. O sea, como de güey, sin todas las mamadas que puso Phil Spector y todo. O sea, nosotros lo pensamos de cierta forma. Sí, okay. Así queríamos que saliera. Honestamente, McCartney sí es como muy control freak. Le gusta controlar todo. El güey es un genio. Es un tam, cabrón, güey. Todo lo que ha hecho como solista también está muy chingón. Sí. Pero sí como que tenía esa espinita de me quitaron esta creación que yo quería de cierto modo. Dijo, ahora sí lo voy a hacer. Qué chingón tener la oportunidad de, de revisitar que? y uh -huh. poder hacer eso, Simón. Eh, y aquí es cuando ya este empezaron a hacer como las el canon de los discos. O sea, porque te digo, como ellos grabaron los discos en Inglaterra, en Estados Unidos eran otros, y ya de ahí se formó como que la discografía ya oficial, oficial de los Beatles. Okay. Eh, luego salió el especial del Cirque de Soleil, The Love, de los Beatles. También participaron ahí George Martin y su hijo Giles, remezclando 130 grabaciones de la banda para este espectáculo. Eh, lo hicieron como banda sonora. Se estrenó en el 2006 el espectáculo, se lanzó el disco en noviembre. Y, este, y fue un éxito también. Este show dicen que estaba chido, yo ahorita no, nunca lo he visto. He visto dos shows del Cirque de Soleil, pero no he visto el de los Beatles. De los Beatles. Luego, este sacaron otras reediciones, este grabaciones de, de ya en CD eh, que eran remezclas en estéreo y remezclas en mono. Que las remezclas okay. originales que hicieron en estéreo estaban muy raras. Era de que se escuchaba la batería de un lado y luego okay. otra cosa de otro. Entonces, ya sí que fue como que las sí, como que a...
4: cosas que no deberían de escucharse tan así. Sí, sí.
3: Ya los, los reeditaron bien. Salió todo chido. Salió el juego The Beatles Rock Band que mm, no te sí, chido sí. en el 2009. Y luego sacaron este, el catálogo completo de la banda en formato USB. <risa> <risa> llévele, llévele, llévele. Simón Hay un formato que se llama FLAC, que es el formato de, que de, no tiene pérdida en la compresión. Es el de Apple,
4: ¿no? El de Mac. ¿O no, no, ese no es otro. Ajá. Ok,
3: sí, ya. Ese es el sí, M4A. Sí. Este es un formato que es, supuestamente es completamente fidedigno a, a las grabaciones. Uh -huh. Porque Cuando lo pasas MP3, pierde calidad. pierde calidad. Este no pierde nada de calidad. Okay, Entonces, sí. estos USBs vendieron 30.000, eran con todas las canciones en formato FLAC. Okay. Más pesados. Sí, bueno, eran, sí, o sea, eran este, pues sí, como la versión autorizada de las mezclas de las rolas en okay. formato este, fidedigno de las grabaciones. El pedo fue que para estas épocas, cuando empezó iTunes y todo esto, todavía había un chingo de disputas contractuales. Entonces los virus no tenían las rolas disponibles en servicios de streaming. Eh, y no fue hasta que ya se arregló todo ese pedo años después que empezaron a sacarlas primero en iTunes y este ya el canon oficial de los 13 álbumes de estudio, eh, los Past Masters y los este, Red and Blue Álbums salieron en el 2010. Ok. Años después de que empezó Apple con iTunes. En el 2012, este, EMI vendió a Universal Music Group todo el pedo de la música grabada que tenían todo el catálogo. Eh, a Universal se le permitió mantener el catálogo de música de los Beatles administrado por Capitol Records. Todavía sigue siendo un desmadre ese pedo de los derechos, pero ahí andan. En el 2014, McCartney y Starr actuaron juntos en la entrega de los Grammys en el Staples Center. Cuando hicieron a Grammy Salute to the Beatles. Que coincidió con la fecha exacta de la transmisión original de la primera aparición de los Beatles en el Ed Sullivan Show, 50 años después. Qué chido, güey. En el 2015 ya los Beatles lanzaron su catálogo este, para Spotify y Apple Music, que no estaba todavía tampoco en Spotify. En el 2016 se estrenó The Beatles Eight Days a Week, un documental dirigido por Ron Howard, que abarcaba del 61 al 66. Ese está chido, sé ¿sí si lo vi, está, está chingón. En el 2017, el radio de satélite Sirius XM, del lado gringo, lanzó el Beatles Channel, que literal es una estación de radio que tiene a los Beatles 24 horas al día, 7
4: días a la semana. Okay. Así como la hora de Luis Miguel. Acá sí, bueno, pero es todo, mi el todo el tiempo.
3: También para celebrar esta, este lanzamiento, eh, sacaron nuevas mezclas de Sgt. Peppers, nuevo material inédito para el 50 aniversario del disco. También las metieron ahí. En el 2021, en noviembre, se estrenó The Beatles Get Back, el documental dirigido por Peter Jackson, Peter Jackson. que usaron todo esto que todo no se había sacado. usado de, de Let It Be. Lo estrenaron en, en Disney+. Plus, eh, Sacaron también el, eh, un, un libro llamado The Beatles Get Back y lanzaron una versión nueva del disco, Let It Be. Y lo que hizo este Peter Jackson para este pedo, eh, durante la... O sea, está interesante toda la parte tecnológica, porque Peter Jackson, aparte de ser un visionario en el cine, ha hecho cosas tecnológicas muy cabronas. Eh, lo que hizo fue básicamente inventar una manera, digo, en conjunto con otros eh, genios, uh -huh. inventar una manera de, de mezclar las canciones. Ok. Ahorita ya hay tecnología de inteligencia artificial que te separa una canción grabada y te la pone en tracks. Este es el bajo, esta es la batería, esta es la guitarra y toda esta es mucha tecnología que se desarrolló durante el... La Ese remezcla de, de, de Get Back. Sí. Que la neta está muy, muy cabrón. Ese edición... Es sí, está,
4: en... está bien cabrón. O sea, esta banda tan mítica, mística, uh -huh. que a nosotros nos tocó. Nos tocó ya, como dijiste, en el número uno, el disco. Y cuando salió todo esto, ver así como... Ay, güey, o sea, cuando están creando las rolas que todo sí el mundo chingona, ya tiene, ¿no? Está muy cañón.
3: Y te das cuenta que todo el mundo trabaja. O sea, tú te imaginas a los Beatles como... Ah, güey, son unos genios y están tocando, están este, haciendo todo así. Este, les sale oro de las manos. Pero ya cuando los ves, que literal están ahí nomás pendejeando, de repente se le sale el pinche riff de Get Back a Paul y empieza a cantar cualquier pendejano nomás para sí, bueno.
4: sacar una melodía. Es güey, todos trabajan igual. Sí, 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 que están chingle o sea, en... y chingle y chingle. Sí.
3: Y en octubre del 2022 se lanzó una edición especial de Revolver este, con demos inéditos, con tomas descartadas que habían usado en el estudio con la mezcla y la nueva remezcla utilizando esta tecnología, tecnología ¿no? de Wingnuts Films de Peter Jackson. Ya para cerrar este maratónico episodio, los Beatles son el acto musical más vendido de todos los tiempos, con una estimación de ventas de 600 millones de copias en todo el mundo. Tiene el récord de la mayoría de números 1 en la lista de álbumes del Reino Unido con 15, eh, números 1 este, en Billboard en Estados Unidos con 20, y la mayoría de sencillos, de sencillos vendidos en Reino Unido con 21.9 millones. Ganaron 7 Grammys, 4 premios Brit, un premio de la Academia, con el de este, led viene el 70, y 15 premios Ivor e Novello, que no sé cuáles son, pero son un chingo. Son <risa> 15. <risa> <risa> Entraron al Salón de la Fama en el 88, y luego cada miembro fue este, incluido individualmente después, en el 94 y en el 2015, en el 2004 y 2011, el grupo encabezó las listas de la revista Rolling Stone de los mejores artistas de la historia y la revista Time los nombró entre las 100 personas más importantes del siglo XX.
4: Ahí no más. Nada más, güey. Qué cabrones, güey. La neta, güey. Este... Sí esto nomás es así
3: súper resumido, o sea, súper resumido, sin meternos mucho en chismes, sin meternos en vidas
4: personales, sin meternos en en el pedo de que Paul McCartney no es Paul McCartney, sí, ¿verdad? güey, sin ni tocar
3: la, la el Paul is dead, ni tocar teorías de conspiración, ni tocar este el pinche pedo raro ahí de George Harrison y Eric Clapton compartiendo <ríe> a, una, a una mujer, una mujer. Este, muchas cosas muy raras que pasan pues, alrededor. Esto nomás es enfocándonos en la, la carrera música. musical y sí. muy también muy por encimita, güey, sin meternos mucho a analizar así de a lleno detalle, ¿no? todos pero es un chingo
4: güey pues muy buen este muy buen episodio muy completo y es el primer el, el primero de los cuatro jinetes sí, del wey. apocalipsis británico voy a ser
3: este eh, sincero eh, The Beatles no es mi top de los cuatro Ok. Eh, mi top son los Kings. los Kinks pero pues esos son los menos famosos de hecho de los cuatro Okay, no, pues... Van como en orden de fama, güey. Es Beatles, Rolling Stones, The Who, The Kings. Pero creo que si yo los tuviera que poner en un orden de cómo me a mí... Me, me, o sea, The Kings, Beatles, eh, Rolling Stones y The Who. The Who. Okay. Siento que a The Who no le... O sea, me gustan muchas rolas y todo, pero siento que no le ha agarrado el, el cariño así. Igual la hora que hagamos el episodio ya se a los ver. termino de agarrar bien el cariño.
4: Muy bien, Ajá. muy bien. Me, me agrada, me agrada esta, esta nueva <risa> temporada que viene con Tokio. Simón, sí, qué chingón. No, pues gracias por hacer todo este research. Más, todo estuvo chido. Dexter, Just 30
3: hojas de research, más o menos. <risa> The Rolling Stones también está igual, güey. Entonces, <risa> también va a estar larguito. Y pues,
4: pues el playlist también chido. va a estar bien largo. Chido, sí. <risa> con tanto cambio, güey, tantos Ajá. pedos de que este, tienes tú el derecho, este yo, este es de UK, este es... para Es acá. que
3: son esas cosas que, digo, obviamente ellos no, no pensaban, o sea, no, no estaban planeando o no, no visualizaban el convertirse en la banda más importante de todos los tiempos. Ellos están haciendo su música sí. y se fue creando todo este monstruo alrededor de ellos. Y pues, firmas contratos, pasan cosas que no sabes que van a pasar o que no tienes contempladas. O sea... A mí la parte que se me hace más cabrona de todo es cuando ellos dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya no quiero hacer conciertos. Sí, ya, ya me Ajá, ese sí, güey. O sea, yo quiero hacer música en el estudio y quiero hacer mi pedo y todo, pero ya me cansé de estar tocando en vivo, güey. O sea, sí. tener los huevos como artista de decirle que no a todo ese negocio, güey. Decir, no quiero tocar en vivo, no quiero hacer este pedo, nomás quiero hacer esto.
4: Aparte en ese género, ¿no?
3: Porque sí. digo, en otros géneros, pues es muy común, ¿no? Así que... Pero decirle que no también, o sea, porque no nada más es... este Ellos uh -huh. empezaron como una banda en vivo, güey les gustaba y decir sabes qué? ya no quiero y decirle que no a, también te imagínate la cantidad absurda de dinero que hubieran ganado aparte de los shows o sea, eso te creo que eso te demuestra que no lo hacían
4: por dinero exactamente sí 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 que se han hartado de tocar en vivo cuando pues creo que muchos de los que empezamos a coquetear con la música pues es uh -huh. parte de lo que nos gustaba no como con los toquines en vivo güey es algo muy chingón pero pues ellos dijeron no ya
3: no yo nomás quiero dame, dame mi LSD mi marihuana y vámonos a la India a, comp a componer rolas y luego regresamos aquí y luego nos peleamos más y ahí siguen ¿qué opinas yo
4: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> así es <risa> <risa> esto fue muy una un, un episodio superficial llamémosle superficial pero superficial. pero intenso oficial o superficial superficial, superficial. ultraficial ultraficial Tío, si quieren escuchar este, más cosas, escuchen el podcast de Something About the Beatles. Llevan 250, y 360 episodios. Ahí van. Si quieren meterse de lleno con esto, porque sí, es un chingo. Güey.
4: Y apenas van en el primer disco. ¿eh? En esas
3: cosas. <risa> <risa> A la dick. Ajá. Eh, recuerden, eh, los playlists están en la descripción del episodio. Uh -huh. Están en YouTube y en Spotify. Y si quieren compartirnos cuáles son sus rolas favoritas de los Beatles, cuál es su experiencia con ellos. Porque yo los conocí por mi mamá. Este, me gustaron, los escuchaba, todo chido. Y luego ya, este, en la prepa, creo que fue cuando les puse un poquito más de atención. Y fue cuando empecé también a escuchar más a los Rolling Stones y descubrí a The Who y The Kings, pero los Kings me atraparon de una manera que no me atraparon los demás. Entonces, okay. llegaré a eso. A su tiempo. A su tiempo. Muy bien. Síganos como músicos de sillón en todos lados. Ahí me encuentran como ningún
4: Eduardo. Y yo estoy como arroba no soy Manuel. Y en otros lados, ¿cómo? Acá soy Manny. ¿Mm? ¿Viste ese profesionalismo?
3: Sí. Muy bien. Bien bajado. Así es. Gracias. Nos escuchamos
1: la próxima semana. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>